0: ¿Qué pasó? ¡Todo se paralizó! Ya, chicas, chicos, estamos todos. ¡Listos! Les presentamos.
1: Señoras y señores, los jóvenes que están este sábado son los que, en clases o en vacaciones, igual pendientes de la radio. Ellos hacen Juventud, Juventud. Online. Aquellos que de poetas y locos tienen un poco.
0: Buenas tardes,
2: empezamos. ¡Bienvenidos! Amigos y amigas, un sábado más de aquí a su programa Juventud Online. Quiero mandarle un gran saludo a usted que siempre está pendiente de nosotros a través de Municipal FM 102.9, la radio de la ciudad, y que siempre nos está observando también en nuestro Facebook Live, en Sábado Loco y los Reporteros Populares y Hora Libre Pura Expresión Juvenil. Ya estamos casi por terminar el primer mes del año, pero... Es Estamos recargados en este día para entregarles la mejor información siempre en Juventud Online. También quiero mandarle un gran saludo a mi compañera de locución, a Nicole. Nico, ¿cómo te encuentras hoy? Cuéntame. Pero antes de eso, también quiero mandarle un saludo a Eduardo Parra, que siempre está pendiente de Juventud Online en los controles. Ahora sí, Nico, cuéntanos cómo estás
3: en este sábado. Hola, 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 mi Cami, a todos, muy buenas tardes, ya marcando ya un poco de la tarde, estamos iniciando hoy sábado 22 de enero. Pues estamos muy contentos de estar un sábado más junto a ustedes aquí en su programa de Juventud Online. Y les cuento que hoy tenemos un programa increíble. Les adelanto el tema del día de hoy. Estaremos hablando sobre las relaciones saludables. Así que usted tiene que estar muy pendiente de este programa porque tenemos una invitada de lujo, ¿no es cierto, Cami? Y le recuerdo también nuestros números 2510-510, 2510-511. Es la línea directa aquí a su programa Juventud Online o también si prefieren vernos También en nuestro Facebook Live nos encuentran como Hora Libre por Expresión Juvenil o también como Sábado Loco y Los Reporteros Populares. Todos ustedes que sean bienvenidos a este gran programa de Juventud Online. ¡Cama! Así es, amigos. Y si ustedes también quieren llamarnos, siempre sabe que lo puede hacer al
2: 2510-510 o al 2510 511 nosotros siempre estamos pendientes de todas sus inquietudes y de sus preguntas Pero Nico, ¿qué te parece si conocemos a la invitada que nos acompañará hoy Para hablar sobre las relaciones saludables?
1: ¿Qué dirán los expertos? Los temas que quieres conocer Aquí viene la, la entrevista.
3: entrevista Ahora sí, les vamos a dar a conocer un poquito del perfil de nuestra invitada del día de hoy Estará con está con nosotros Carolina Andrade, es de psicóloga por la Universidad de Nueva Orleans y máster en terapia sexual y de terapia de pareja por la Universidad de Barcelona. Estudió psicoterapia humanista en Gestal, en el Instituto Humanista Psicoterapia Gestal en la sede del Ecuador, y al momento brinda acompañamiento psicológico a personas en terapia individual y también de pareja. Además de acompañar en procesos de terapia sexual, tiene experiencia trabajando con población vulnerable en situación de movilidad humana, grupos de, de mujeres, y también en sexualidad. Ahora sí, con un fuerte aplauso vamos a recibir a nuestra invitada del día de hoy, que es Carolina Andrade. ¿Cómo estás, Carolina? Qué gusto tenerte otra vez. En los micrófonos de Juventud Online, bienvenida al programa. Sí,
4: bueno, Nico y todos los miembros del equipo, muchas gracias por la invitación del día de hoy. Yo muy feliz de estar acá, como siempre, generando estos espacios para hablar de relaciones, que es un tema que me encanta. Así que bueno, ya vendrán preguntas, ya vendrán ojalá también llamadas de las personas que nos están escuchando para poder responder todas sus dudas en cuanto a las relaciones saludables
2: bienvenida Carolina, muchísimas gracias por toda, eh, bueno, este tiempo que vamos a compartir y me uno a lo que tú decías para que todas las personas que nos están escuchando nos llamen, vamos a hablar sobre relaciones saludables, todo lo que usted tiene que saber para que pueda mantenerse tranquila, en paz con su pareja, así que Recuerde que usted puede llamarnos al 2 510 510 o al 2 510 511. También puede dejarnos todos sus mensajes a través de nuestro Facebook Live en las páginas de Sábado Loco y Los Reporteros Populares y Hora Libre Pura Expresión Juvenil. Carolina, para comenzar, quisiéramos que nos cuentes un poquito desde tu aspecto personal qué es para ti el amor de pareja. Comencemos por ese punto.
4: Bueno, yo creo que es una pregunta un poco difícil de definir así en una sola entrevista. Eh, de manera personal, creo que una relación de pareja que está dotada de un amor maduro, que ya vamos a hacer esa distinción entre el amor maduro y el romántico, tiene que ver con una relación de mucha confianza, de comunicación asertiva. Eh, para mí el amor también es eh, esos eh, afectos o esas sensaciones que podemos sentir hacia una persona, no solamente en el ámbito amistoso e íntimo emocionalmente, sino también, si es que hablamos de una pareja, eh, pues tenemos esta intimidad sexual que está de por medio. Entonces, eso es lo que denota o da el diferencial a una relación de amistad, eh, frente a una rel relación de pareja, ¿cierto? Podemos tener este ámbito más como de lo erótico y por lo erótico me refiero a esta complicidad, a este, eh, esta creatividad y este dotarnos de la pareja en cuanto a lugares, expresiones y formas de ser que llegamos a tener con la persona Porque yo siempre digo Cuando las, las, los clientes vienen a terapia Y me dicen Bueno, es que estoy, estaba súper enamorado Y esta ruptura me ha dolido mucho Y extraño mucho a esta persona Lo que yo les suelo decir Así de entrada Es como, a ver No es que extrañas a esa persona como tal Porque ahí vamos a ese amor romántico Y los mitos de Pucha, sin esta persona no puedo vivir Y realmente no es así, ¿cierto? Eh, lo que extrañamos Es la persona que fuimos con esa persona Que es distinto entonces, eso es yo diría que es como esta expresión muy efímera, pero también muy sustentada en lo real, en los actos, en las palabras de afirmación que una persona puede expresar hacia otra desde su libertad de elección. Porque no sabemos si es que vamos a estar toda la vida juntos, pero lo que sí sé es que hasta ahora, eh, no sé, pues yo hablando de mi pareja, elijo estar con esa persona. No porque tengo que estar con esa persona, si es un, sino que es una elección diaria de querer estar junto a mi esposo.
3: Ahí está ya la definición de nuestra invitada de hoy, que es Carolina Andrade, es nuestra psicóloga, y le recuerdo, amigos y amigas, que estamos tratando el tema de relaciones saludables, y también estaremos hablando un poquito de esas relaciones de los tipos de amor, a lo mejor ese amor tóxico que tienen por ahí, así que no duden en comunicarse con nosotros, en escribirnos a nuestras redes sociales, que nos encuentran como Sábado Loco y los reporteros populares, o también como Hora Libre, pura expresión juvenil. Pero Carolina, acabas de mencionarnos que es para ti el amor, pero quisiéramos que te, pegue, que te pongas al otro lado, como especialista, tú como doctora, con toda tu experiencia y todas las parejas que has tenido, ¿cómo va cambiando este concepto de amor con los diferentes grupos de edades? Bueno, al principio, si es que hablamos de adolescentes,
4: ¿no? empezamos en esta pubertad a descubrirnos, somos seres, seres sexuales, seres sexuados, y entonces empezamos en este descubrimiento de nuestro cuerpo y también todo el ámbito hormonal desde la biología que nos juega un papel muy importante en este tema de la atracción y la sexualidad, la sensualidad que es la capacidad de atraer o seducir entonces, eh, empezamos con este amor un tanto inmaduro, diría yo. No porque no, no sea real, ¿no? Tendemos a, a minimizar el amor adolescente, como que no es tan importante, como que quizá no es tan real, y más bien es todo lo contrario, ¿no? Es un boom hormonal, es un boom de dopamina, serotonina, estos neurotransmisores que hacen que pues, nuestro estado de ánimo mejore y también empeore, ¿no? Si es que tenemos quizá una pelea, hablamos de un amor adolescente que puede darse como muy en lo efímero, pero muy fervoroso también, ¿no? Es como estamos en una y bajo. Yo suelo decir que en los adolescentes tenemos un amor de montaña rusa. Estamos de arriba, abajo, nos damos la vuelta, caemos. Entonces es un poco eso lo que se vive. Y yo diría que es necesario en el ciclo de la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque empezamos ya a descubrir cómo hacer relaciones, como nuestros primeros ensayos. Estamos ensayando en la teoría del amor. Entonces, es importante darle rienda suelta a este tipo de experiencias, evidentemente para los padres que nos están escuchando con una guía pertinente y es por eso que yo siempre hablo de la comunicación y la confianza entre un adolescente y sus padres
2: Discúlpame que te interrumpa, pero tenemos una llamada, así que vamos okay. a seguir conversando también eh, sobre esto del amor adolescente que me parece muy interesante. Pero bueno, en este momento vamos a conocer quién está al otro lado de la línea. Así que buenos días, ¿con quién tenemos el gusto y desde qué sector nos llama?
5: Buenas tardes, soy Felipe Ramos Vaquerizo, brevemente con inquietud ahorita que estaban hablando de ese tema. El otro día escuché en otro programa lo siguiente para que dé su opinión la experta. Mire, decía, eh, yo estoy interesado en una persona. Todos los del entorno pues, están a favor, pero esa persona no. Ese sería un punto, pues yo no puedo opinar en ese otro aspecto. Pero puedo dar mi opinión en relación a relaciones saludables. Porque también como existe lo bueno, existe lo tóxico, existe lo saludable. Pero quisiera saber, para mi opinión, una relación saludable es una persona, es decir, porque yo tengo relaciones parentales un poco, sí he comentado un poco... Eh, álgidas, una relación saludable parental es cuando por ejemplo alguien te hace llegar algún dinero, te hace llegar alguna cosa con respeto es decir, no pide nada a cambio, ahora se habla mucho de solidaridad, ¿no? Eso mi opinión. sería Y por otro lado, pues una relación saludable parental de amigos que yo me he apartado un poco de eso es decir lo cierto, la verdad para que la otra persona pues pueda tomar decisiones y no hablar, por ejemplo, en nombre de la persona, de esa persona, por ejemplo, Felipe necesita esto, Felipe opina esto. Y yo pienso que una relación saludable es preguntarle, como un psicólogo, ¿no? estas son las opciones, tenemos esta situación de violencia, esta solución, esta persona y esta otra persona, usted tome la decisión. Para mí... Eso es una relación saludable. De lo contrario, le cuento esos dos niveles que escuché en otro programa que me asombré mucho y esta que es mi opinión. Un abrazo, queridos jóvenes, y a la escucha.
2: Muchísimas gracias Felipe Por siempre comentarnos su opinión Aquí en Juventud Online Para nosotros es necesario conocer Lo que ustedes también tienen para contarnos Bueno Carolina, ¿qué le podemos comentar Un poquito a nuestro amigo Felipe Que nos daba un poco de la opinión Sobre lo que es la relación saludable para él Y también nos comentaba algo eh, Que debemos tomar en cuenta Que también debemos tener relaciones saludables No solo con la pareja Sino también con amigos y familia al respecto de esto, ¿qué le puedes comentar, Carolina?
4: Sí, yo creo que es importante lo que Felipe nos mencionaba, ¿no? O sea, el hecho de eh, que debe haber una comunicación totalmente fluida, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de las características de cualquier relación, porque aquí para las personas que nos están escuchando, estamos hablando de relaciones de pareja, pero no solamente hablamos de relaciones de pareja, ¿no? Si hablamos de relaciones de amistad, relaciones de familia, ¿cómo mantener estas relaciones saludables en medio de una comunicación asertiva y efectiva? Que hablamos de que el mensaje se está realmente transmitiendo, hablamos de que hay esta capacidad de decisión de la persona como nos hablaba Felipe, ¿no? O sea, tenemos en este momento una decisión de por medio en cuanto a qué tipo de relación yo quiero tener con la persona, ¿no? En cuanto a qué tipo de interacción quiero tener la definimos si estamos mutuamente de acuerdo o no. Creo que es importante tener este tipo de lineamientos claros para saber y tener en claridad también ese tipo de relaciones que queremos tener en nuestra vida, sobre todo ahora. Yo creo que estamos en un momento en el que seguimos con una emergencia sanitaria de por medio. Hay mucho estrés, hay mucho trauma, hay mucha muerte. Entonces es importante sanear un poco las relaciones que tenemos para así perdurarlas en el tiempo y estar convencidas y convencidos de que las personas de quienes nos rodeamos son personas que aportan saludablemente a nuestra vida.
3: 2500, 2510, 510, 2510, 511, es la línea directa aquí a su programa Juventud Online y también si usted quiere dar ese aporte y dejarnos conocer qué es lo que usted piensa sobre las relaciones saludables, puedo hacerlo a nuestros números, le repito, 2510 510 o 2510 511 o también, si desea, puede escribirnos a nuestras redes sociales que nos encuentran como Sábado Loco y Los Reporteros Populares o también como Hora Libre por Expresión Juvenil. Pero, Carolina, estábamos hace unos minutos hablando sobre esos diferentes... Tipos de amor, tú mencionaste algo, amor romántico, pero ¿qué consiste ese amor romántico, ese amor maduro? ¿Qué son cada uno? Importante definirlas, creo que eh, el amor eh, dicho
4: desde la parte romántica, ya hablamos ahora como del amor vainilla, ¿a qué me refiero con esto? En muchas revistas ahora se está hablando respecto de este concepto y es el amor como lo vemos un poco... Eh, en las películas de Disney, en las películas románticas, este amor como desviviéndonos por el otro, este amor funcional, el amor por el que yo encuentro mi media naranja y digo, pues ya, aquí encontré el amor de mi vida, somos uno, esta, esta frase tan peligrosa. ¿Por qué yo le digo esto a las personas? Es una frase peligrosa porque yo me voy desindividuando en el amor romántico. Es decir, voy perdiendo mi individualidad. Eso es peligroso, ¿ya? Porque cuando estamos en un momento álgido o quizá hay una ruptura, estas personas suelen tener un desapego súper fuerte y un desamor muy profundo que llega a niveles depresivos incluso. Entonces... Es un amor eh, que se puede dar como hasta un cierto punto desde la toxicidad o desde lo enfermizo. Volvemos a una codependencia emocional. Entonces, si yo no estoy contigo, me muero. Si yo no estoy contigo, ya no sé qué voy a hacer, ya no sé cómo va a ser mi vida. Y hay personas que llegan mucho con esta narrativa a la terapia. Yo les hablo aquí desde la experiencia terapéutica y también desde la experiencia con amigas y amigos que en ciertos momentos, y mía también, porque yo no puedo decir que yo no estuve en una relación tóxica nunca, ¿no? Ni que mi relación es perfecta. Es el colmo un poco de los terapeutas de pareja que siempre estamos trabajando en nuestras relaciones. Y es por eso, ¿no? Porque nos vamos dando cuenta del valor que tiene, como les decía hace un momento, sanear este tipo de amor, sacar los mitos del amor romántico de por medio. ¿Qué amores tenemos en el amor romántico? el amor todo lo puede, son esos típicos mitos, ¿no? Por el amor yo daría todo, sin ti voy a morirme, o sin ti no sé cómo vivir, encontré a mi media naranja, los opuestos, porque siempre tenemos que ser opuestos, se atraen y es como, ese, ese tipo de recetas, yo digo, son las recetas para el desastre, porque son combinaciones perfectas para una relación tóxica, que ya lo iremos hablando en su momento, ¿ya? Ahora, si hablamos del amor maduro, ¿Un amor maduro de qué está dotado? Primero sanearlo, como les decía, de estos mitos del amor romántico. Sacar un poco de la cabeza esta idea de que por amor uno todo debe de aceptar y que el amor implica dolor y que implica soportar, porque ahí llevamos a una fina línea a las relaciones de eh, violencia incluso, no? situaciones de mucha eh, violencia física, emocional, psicológica, económica. Entonces, si es que vamos permitiendo cosas... Ahí vamos eh, dejando de lado quiénes somos. Entonces, en un amor maduro, muy claros los límites. Un amor maduro implica pasar del enamoramiento, que científicamente hablando son 18 a 24 meses el enamoramiento, por eso es que muchas parejas cortan a los dos años porque ya se les acaba el amor, como suelen decir los jóvenes, ¿no? Eh, ya no estamos enamorados, le empezamos a ver la quinta pata al gato, ya no me gustó cómo se peinó, ya no me gustó lo que me dijo, entonces chao, ¿no? Y por suerte tenemos esa capacidad de que el amor sea así, fluido, ¿no? O sea, yo no tengo que amarrarme a alguien para ser feliz. Entonces el amor maduro más bien implica una autonomía de las partes, el saber que yo soy una persona completa, que decido estar con otra persona igual de completa y nos complementamos, pero no nos completamos, no es como esta persona me completa. ¿Me completa de qué? Porque yo ya vine completa a esta relación y lo que vengo es a ofrecer una relación vincular con la otra persona desde el saber que somos iguales. Eso también es súper importante. Muchas veces, sobre todo en los adolescentes, hay muchas parejas que, por ejemplo, tienen mucha diferencia de edad. Y justamente estaba leyendo el otro día un caso de la Corte Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos que hablaba de este tipo de relaciones como relaciones que pueden implicar una violencia infantil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora vemos niñas de 14 años con chicos de 24, 25 años, y entonces hay situaciones ahí de violencia implícita. ¿Por qué? Porque hay una relación jerárquica de poder. Yo te veo más grande, te veo como mi Superman, ¿no? Te veo hermoso, guapo, perfecto. Me llevas a lugares que yo no podría entrar. Al, al, a, me, no sé, pues me das alcohol cuando yo en realidad no estoy todavía permitida de ingerir eh, alcohol. Entonces, ese tipo de relaciones hay que cuidar bastante. Incluso ahora sé que aquí en el Ecuador, en, la, en, en el tema de justicia, pues se está analizando en la corte también este tipo de casos, ¿no? Porque ya no es un tema eh, de carácter privado, eso también es importante, ¿no? Es como nuestras relaciones de pareja, sí, son privadas, pero hay que llevarlas también a lo público cuando hay que denunciar. Y las personas que nos están escuchando, si están en una relación tóxica, por favor, llamen, denuncien hagan su parte, porque nadie los va a sacar de esa relación tóxica más que ustedes mismos.
2: Estimada Carolina, es importante todo lo que nos comentas, pero me llamó algo la atención, si estamos en un momento de una relación tóxica, ¿a dónde podemos denunciar? Porque tú nos dijiste, llamen y denuncien. ¿Podrías eh, guiarnos en este sentido? ¿A qué, a qué <coughs> recurso podemos ir? ¿A quién podemos llamar? ¿Dónde podemos eh, desahogar este, este terrible caso que son las relaciones tóxicas bueno, que pueden desembocar obviamente en relaciones de violencia. Sí, hay
4: varios canales, ¿ya? Yo aquí no quiero ser tampoco alarmista y decir bueno, si es que ya te alzó la voz, ya estás en una relación de violencia, pero así empieza, ¿no? Entonces, no quiero ser alarmista, pero tampoco quiero que lo dejemos como en a la deriva, este tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo si hay personas que nos escuchan y se están conectando con violencia, por ejemplo, psicológica, ¿cuál es la violencia psicológica más y... Um vívida en este momento, la luz de gas no sé si ustedes lo han escuchado, es como todo el tiempo estar disminuyendo a la otra persona, todo el tiempo yo tengo la culpa, todo el tiempo yo soy la que tengo que cambiar, siempre yo soy la fea, la gorda, la mala, la loca o sea, todo ese tipo de palabras psicológicamente van calando en la psiquis de la persona en, la, en el autoconcepto que es esta forma en como yo me veo a mí misma entonces si es que esas palabras son el día a día de una relación de pareja eh, y, no, y siento que ya me metí en esto, porque muchas personas jóvenes, sobre todo, dicen, pucha, yo ya me, me vine contra mi viento y marea con esta persona y ya decidimos unirnos y entonces ahora tengo que asumir mi, mi decisión. Ya no puedo dar vuelta atrás. ¿Y qué es lo que pasa en una relación de violencia? Nos vamos aislando, el, 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 el agresor va aislando a la víctima la va aislando de su círculo social, de su círculo familiar, de su círculo laboral por celos, y la persona que está en esta situación se siente realmente totalmente sola. Entonces, ¿a qué acudimos cuando yo les decía llamen? En espacios como estos, ¿no? No, no a denunciar y decir, pucha, ayúdenme a algo, sino contar la historia, porque eso ya nos ayuda a psicológicamente empezar a sanar. Yo también tengo un canal en Instagram en el que siempre dejo eh, de por medio la opción de que las personas me puedan enviar un mensaje, de que me puedan enviar, y muchos psicólogos de aquí lo hacen, ¿eh? o sea, no quiero decir yo que soy la única, muchos colegas tienen esta opción de denunciar desde la palabra, mire, me está pasando esto, Carolina, ¿qué hago?, ¿Y cuáles son los canales? Entonces, si es que yo ya estoy sufriendo una situación de violencia, ¿puedo ir a una unidad policial eh, comunitaria? Ahí se puede hacer una denuncia. ¿Puedo yo ir a la Fiscalía General del Estado y hacer una denuncia formal con una persona? No, no sé si es que será el perito, si será el abogado. Eso sí, ya no tengo mucha idea, pero sé que hay estos canales de comunicación. Sé que también hay una línea de emergencia. El 911, el ECU 911 también asiste a este tipo de casos porque tienen una división de derechos eh, y de la Comisión, digamos, de violencia de género también. Entonces, hay canales de, de ayuda. Incluso ahora, ¿no? Hay señales. Por ejemplo, no sé si conocen, si es que estamos hablando en una, en una llamada y como que virar y cerrar, ¿no? Eso es una, una señal. O quiero llamar y eh, voy a pedir pizza. eso o sea, Hay distintos códigos que ahora se han estado desarrollando, sobre todo en pandemia, porque lo que pasó... Para las personas que somos afortunadas, por decirlo de alguna manera, es que estuvimos con nuestra pareja o con nuestra familia, teníamos que comer, teníamos una facilidad económica, pero muchas personas no la tuvieron y más bien muchas mujeres y hombres fueron encerradas y encerrados con sus agresores. Entonces, por eso hemos visto altos índices de violencia contra la mujer, alto, altos índices de violencia contra los hombres también, porque yo aquí quiero hacer un punto importante, yo atiendo a muchos hombres que están en juicios para la tenencia de menores, y lamentablemente son madres de, negligentes, pero el sistema judicial está a favor de la mujer, cuando en realidad hay mujeres que son negligentes y hay padres que quisieran felizmente tener a sus hijos desde el, el, el interés superior del niño. Entonces. No solamente aquí estamos hablando de relaciones, estamos hablando de tenencia de niños, estamos hablando del futuro de sus hijos también, porque las relaciones tóxicas cuando hay niños se vuelven tóxicas sistemáticas, o sea, todo el sistema está inmerso en esa toxicidad de la pareja. Entonces, podemos denunciar por distintos canales, sí, y yo creo que espacios como estos justamente nos dan esa cabida para identificarnos con alguno de los escenarios y decir, bueno, me voy a animar a hablar. Así que, chicas, chicos, anímense porque estos este espacios, llamando, siempre lo podemos resolver.
3: Ahí están ya las palabras de nuestra experta del día de hoy, de Carolina Andrade. Así que igual les invitamos, amigos y amigas, a comunicarse con nosotros de aquí a su programa Juventud Online, al 2510-510 o al 2510-511, que es la línea directa aquí a su programa Juventud Online. Y también, si usted prefiere escribirnos un mensaje, puede hacerlo a través de nuestro Facebook Live, que nos encuentran como Hora Libre por Expresión Juvenil o también como Sábado Loco y los Reporteros Populares. Caro, y antes de irnos igual a la pausa aquí, Quisiéramos que, retomando un poco sobre, estábamos hablando un poco del amor romántico, ese amor también maduro, también quisiéramos saber que tú dijiste una palabra clave aquí, idealizar. En el día a día todos nos van mostrando ese hombre o esa mujer perfecta en la que más se enfoca también en el amor romántico, que es el hombre de nuestros sueños con los que nos vamos a quedar, tanto igual para los hombres con las chicas de sus sueños, pero ¿qué pasa al toparnos con la realidad?, ¿Qué sucede con estas personas?
4: Bueno, en realidad siempre tenemos esta construcción, ¿no? Desde los superhéroes. Aquí vamos desde los niños y por eso es tan importante tener cuidado con ese tipo de imágenes que uno le da a los niños. Obviamente hay momentos en, los, en, la, en la infancia, ¿cierto? En la edad de los 3, 4 años, los niños ya empiezan a entender lo que es una idolatría ya empiezan a entender lo que es un héroe, ya empiezan a entender lo que es un villano. Entonces, son arquetipos, desde la psicología yungiana, son arquetipos que vamos viendo en las eh, relaciones, lo cual es totalmente natural, porque hay siempre las relaciones de la bruja, de la mala, la princesa, ¿cierto? Pero lo importante es lo que se está ocurriendo ahora también, en, incluso en las, en las películas de Disney, ¿no? Las princesas son guerreras, lo, los, los héroes también pueden llorar, eh, los superhéroes también tienen momentos de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque los empezamos a humanizar... ¿No? lo que vemos lo que vemos en películas como superman las típicas no de eh, eh, warner y estos eh, estos superhéroes y todo el tema está bien cierto pero cuando vamos viendo ya a una persona después del amor eh, del enamoramiento como se dice ¿eh? porque eso lo empezamos a idealizar y la idealización surge en el enamoramiento yo me empiezo a hacer una película en mi cabeza de cómo yo quiero que sea esta persona que es preciosa, que no tiene ningún defecto, que siempre huele rico, que siempre está arreglada, que siempre tiene buen genio, que es la mejor, ¿no? Y yo ahí le pongo por encima de mí, es lo que les decía, una relación madura, en realidad implica vernos eh, en relación de iguales, entonces vamos idealizando, sí, y yo creo que hay que tener cuidado porque eso podemos llevarlo a un punto de obsesión, ¿No? Y yo he tratado casos en los que hay rupturas, por ejemplo, y hay clientes que vienen realmente obsesionados o obsesionadas eh, con la persona con la que cortaron, ¿no? Y es como extraño tanto a esta mujer o a este hombre que nadie va a ser como él. Y ahí empezamos a ver una patología. ¿Por qué? Porque después empiezan las persecuciones, los delirios de los celos, las celotipias, los... entonces y ya empezamos como a hacerlo una manía. ¿No? Entonces, eh, podemos ver toda la gama, ¿no? Podemos ver a alguien que está profundamente enamorado, como hablábamos del amor adolescente, o podemos ya ver personas adultas de mucha edad que llegan a obsesionarse, ¿no? Y es por eso que surgen también los femicidios, los casos de violencia y asesinato tan serio. O sea, podemos aquí tener una gama súper amplia, y es por eso que es tan importante hablar de relaciones saludables y cómo identificar, que ya creo que va a venir después, eh, si es que estamos en relaciones tóxicas, ¿no?
2: Así es, amigos y amigas ustedes están pendientes de Juventud Online para que conozcan todo sobre relaciones saludables, estuvimos conversando ya un poquito sobre el amor, vamos a entrar más adelante ya en esto de cómo saber identificar una relación tóxica y vamos a seguir desarrollando, pero amigos y amigas, nos vamos a una pausa muy cortita y volvemos con más de Juventud Online, así que no se despeguen
0: Vamos a hacer una pausa. Pero antes, si vas a salir, ponte bien esa mascarilla. Debe cubrir nariz y boca. A ver, a ver. Listo. Ahora sí. A la pausa.
1: Las tardes son de Municipal FM. Gracias por tu sintonía. La Radio de la Ciudad.
6: Hola, hola amigos y amigas. Soy Stephanie Solórzano. Les cuento que el día de hoy me encuentro con Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Cuéntanos.
7: Hola, Estefi. Muchas gracias. Estoy súper contenta por la invitación. Aquí, eh, pues, dispuesta a
6: ayudarte en lo que necesites. Sandra, te cuento que en el programa del día de hoy estamos hablando sobre relaciones saludables. Cuéntanos, ¿cómo crees que se debe mantener una relación sana con tu pareja?
7: Bueno, yo pienso que para mantener una relación sana... Eh, principalmente debe primar el respeto, ya que eh, hay una pequeña línea que si se la llega a cruzar es muy difícil de regresar. Entonces yo creo que principalmente esto es eh, lo que debe reinar, el respeto, lo que es eh, la amistad, siempre la confianza, eh, son los pilares fundamentales.
6: Claro que sí. Y bueno, sabemos que no todo es color de rosa. Siempre hay algún problemita entre parejas. ¿Cómo crees que se debería solucionar esto?
7: Claro que sí. Siempre van a haber esos pequeños problemitas, discusiones, esas cosas en las que no estamos siempre de acuerdo. Pero yo creo que lo importante es hablarlo, ¿no? O sea, lo importante siempre va a ser la comunicación, poner las cartas sobre la mesa, qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que tú estás buscando, cuáles son mis negociaciones? ¿Cuáles son mis no negociables? Porque hay cosas que, bueno, uno puede estar dispuesto a cambiar Y dispuesto a mejorar Y hay cosas que definitivamente se basan en nuestros valores Y pues no estamos dispuestos a negociarlos Entonces, creo que para solucionar los problemas Ante todo siempre es la comunicación Y sobre todo ser sinceros No quedarnos callados con las cosas que tenemos por decir Obviamente siempre teniendo tino Diciéndolo siempre con mucho cariño Con mucho amor y respeto para la otra persona, para no ofenderlo y caer en más problemas, ¿no?
6: Así es, y bueno, sabemos que no solo con nuestras parejas tenemos este tipo de relaciones, ¿no? Sino también a veces con familia, amigos. Cuéntanos tal vez alguna experiencia con tu familia o que hayas tenido una relación no saludable. ¿Cómo lo manejas?
7: Es verdad, las relaciones eh, no solamente se manejan entre parejas, sino entre familia, entre amigos. Y bueno, tú sabes que siempre... Siempre hay a nuestro alrededor personas eh, que no saben mantener los límites o que les gusta sobrepasar nuestros límites, a las que llamamos personas tóxicas. Puede haber en nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Eh, bueno, a mí más de esto me ha sucedido en lo que son mis compañeros de trabajo, específicamente porque eh, hay personas que no saben mantener su lugar, personas eh, que no no tienen autoridad sobre ti, sin embargo, quieren ejercer cierta autoridad sobre ti o tratan de manipularte o tratan de hacerte quedar mal con tus jefes o con tus mismos compañeros. Yo pienso que siempre es muy importante hablar con estas personas y dejarles en claro cuál es tu posición y sobre todo que aprendan a guardar su distancia y su respeto con el trabajo que uno tiene y con la posición que uno maneja.
6: Así es, Sandra. Y bueno, para finalizar, ¿qué mensaje les darías a todas las personas que te están escuchando que tal vez tengan una relación no saludable con su familia, amigos, pareja? Bueno, mi
7: recomendación siempre va a ser que eh, uno tiene que aprender a poner, a colocar límites con las personas que quieren sobrepasarse, que quieren manipularnos, se vuelven tóxicas en nuestro entorno. Siempre uno tiene que tener en cuenta... Que eh, uno es libre de tomar sus decisiones, de actuar bien sin hacer daño al resto Y pues que las otras personas deben aprender a respetar eso también Y eh, siempre hay que decirlo, siempre hay que mencionarlo, no hay que quedarnos callados No estoy diciendo que uno tiene que siempre pelear o estar a la defensiva O, o actuar de manera grosera, sino que uno tiene que aprender a hablar y defender su posición, defender su punto de vista, defender sus derechos, para que el resto de las personas no se no se sobrepasen, no no pasen por encima de nosotros. Esa sería mi recomendación.
6: Te agradezco, Sandra, por tu aporte y por tu tiempo. Y, chicas, volvemos con ustedes a Cádiz.
2: Muchísimas gracias a Estefaní Solorzano que nos compartió la opinión de Sandra, nos comentaba un poquito sobre sus experiencias también con relaciones eh, entre compañeros de trabajo, que también hay que aprender a poner límites, algo que también vamos a estar comenzando más tarde, así que quédese pendiente aquí, les recuerdo también amigos y amigas, que si tiene dudas, inquietudes, usted puede llamarnos al 2510 510 o al 2510 510 511 También puede dejarnos sus mensajes a través del de Facebook Live en la página de Sábado Loco y los Reporteros Populares y Hora Libre Pura Expresión Juvenil. También. Bueno, vamos a seguir conversando sobre esto. Ya vamos a entrar un poquito a hablar sobre las relaciones tóxicas. Algo que quedó resonando en mi cabeza fue esto de que el amor va de la mano tal vez del dolor. ¿Qué tan cierto esto? es esto? ¿El amar y sufrir van de la mano o qué es nos lo que nosotros debemos conocer en este aspecto? Cuéntanos un poco, Carolina. Bueno, yo creo que es un
4: concepto que está muy mezclado, ¿no? Y es erróneo en realidad pensar que para tener una relación estable tenemos que sufrir. Muchas personas llegan también a terapia con esta dicotomía, ¿no? ¿Será que tengo que sufrir y será que tengo que amar también? Y entonces, si es que estoy amando a alguien, tengo que sufrir y dejar que todo pase y no poner límite. Y yo les diría que aquí hay una gran confusión porque cerebralmente hablando, también nuestro cerebro es sumamente sabio. Entonces, si es que hablamos de la anatomía del cerebro, los canales de placer también son los mismos canales que se activan cuando tenemos miedo y dolor. Y entonces es por eso que hay esa dicotomía y esa confusión. Nuestros nervios están conectados de una manera en la que los mismos canales que se activan en nuestro cerebro cuando sentimos placer, son los mismos que se activan cuando sentimos dolor o eh, miedo. ¿ya? Entonces es por eso que nos mezclamos y por eso es que inconscientemente tenemos esta idea. ¿no? Para amar yo tengo que sufrir pero no necesariamente tiene que ser así. De hecho, una relación saludable, evidentemente hay momentos de conflicto, pero aquí es distinto, porque tener conflicto no implica sufrir necesariamente. La, la persona tiene también eh, esa confusión en su cabeza que muchas veces en terapia la aclaramos también. Y de hecho yo la tenía, o sea, cuando estaba en la adolescencia, evidentemente pensamos, ¿no? Uy, esta persona que me encanta, esta persona con la que quiero estar, y entonces eso implica que voy a tener que sufrir, que voy a tener que aguantarle de todo, que me va a tener que incluso eh, mal, tratar porque tenemos ese tipo de eh, ideas, ¿no? Y esto implantado por las películas, esto implantado por las telenovelas, por los dichos, incluso, ¿no? Hay este típico dicho quiteño que yo lo detesto: pegue, mate, marido es, ¿no? Y es terrible, porque tenemos esta con desconcepción de que entonces, ya si es que estamos con una persona, si mi esposo ya es mi esposo, yo tengo que aguantarlo todo. Yo les diría que eso no es así, que para tener una relación madura sí necesitamos de discusiones pero que las discusiones pueden ser hechas y pueden ser llevadas en el marco del respeto, en el marco de la escucha mutua, del entendimiento, porque las relaciones lo que sí es como uno de los pilares importantísimos de una relación saludable es el compromiso y la disposición a negociar. Si es que estamos dispuestas y dispuestos a negociar y llegar a un punto medio, evidentemente que las discusiones no se van a elevar a un punto álgido en el que las dos partes ya vamos a estar así, ¿no?, totalmente erizadas, eh, con la sensación de ataque y peligro a flor de piel y sin esa disposición para poder escuchar. O sea, aquí les dejo también otro dato científico para que no se pongan a pelear, si es que ya están muy sulfuradas, si es que nuestro corazón excede las 100 palpitaciones por minuto, cerebralmente hablando, y esto es comprobado, cerebralmente hablando, ya no estamos escuchando a la otra persona. Entonces, por eso les digo siempre a las personas que están en una relación eh, en la que hay mucha mucho discusión, incluso una relación laboral, relación familiar, amistosa, si es que ya llegamos a un punto muy elevado de conversación y de discusión, time out, vamos a tener un tiempo fuera, porque ya no nos estamos escuchando, yo ya no te estoy escuchando para entender lo que quieres decir, sino que estoy escuchándote para re responder, y para responder una crítica, porque me siento criticada.
3: Ahí ya nos dio este tip perfecto nuestra invitada del día de hoy, Carolina Andrade. Y también, amigos, amigas, les recuerdo que estás en tu programa de juventud online y que nos puedes ver por nuestro Facebook Live, que nos encuentras como Hora Libre por Expresión Juvenil o también como Sábado Loco y los reporteros populares. También recuerden, amigos y amigas, que estamos tratando la relación saludables. Pero sí, caro llegó el momento más grave en una relación tóxica, y de hecho que yo soy una persona tóxica. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
4: Ya, yeah, creo que hay aquí como también una diversidad de situaciones que podemos nosotros decirlas o llamarlas como tóxicas. Por ejemplo, eh, como la persona que nos había llamado y a la que estábamos escuchando, ¿no? En relaciones laborales puede haber este tema del mobbing, que es un como... Mmm, es un bullying, pero laboral, ¿ya? Entonces, hay estas situaciones en las que yo siento ese acoso laboral, ¿no? Acoso por ciertas situaciones que sean de, de, de mi trabajo, pero generalmente esto ocurre mucho por situaciones personales no tiene que ver con el trabajo de la persona, ni si lo hace bien, ni si lo hace mal. Y entonces aquí estamos hablando de una relación tóxica. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un problema conmigo en el trabajo y que me está molestando y que me persigue y yo siento que me acosa, no me viene y me dice, oye, me molesta esto de ti. Porque no somos así, hay que ser muy eh, francos, ¿no? O sea, la personalidad del ecuatoriano en general es súper pasivo-agresiva. Yo te amo cuando haces lo que yo quiero que hagas, pero te odio si es que te atreves a hacer algo contrario. Te dejo de hablar. Como que yo digo a estas personas que suelen ser súper ponzoñosas, ¿ya? Como no haces lo que yo quiero y como no te logré manipular y disuadir, entonces ya no te hablo, te distancio, ya no te quiero, ya no te llevo el regalito al trabajo para que tú también tomes tu cafecito, te empiezo a hacer de lado, me empiezo a hacer en los equipos, ¿no? Es como el Fight Club, de, de los adolescentes, pasa eso en las empresas, ¿no? Y aquí es importante la intervención del, del departamento de psicología, por eso es que es tan importante que haya un psicólogo en este tipo de organizaciones que ya empiezan a hacerse grandes, porque si no este tipo de conflictos que llevan más como a lo colegial, porque en realidad es de eso, son inmadureces de cada una de las personas que no logran eh, afrontar la situación de una manera eh, diligente, que no logran sentarse en una oficina y decir: Ve, lo que me cae terriblemente mal de ti es de esto, de esto, de esto. Pero eso no lo hacemos, ¿no? Nos vamos como por las ramas, como se dice. ¿Ya? Entonces, eso puede ser una relación tóxica. La relación tóxica de por sí tiene una comunicación deficiente. Entonces, si es que hablamos de una relación de amistad parental, de pareja, peor aún de pareja, la comunicación de una relación tóxica es sumamente deficiente.
2: Así es, eh, Carolina nos mencionaste algo sobre manipulación, en este caso, bueno, sabemos que dentro de las relaciones tóxicas esto se puede dar, pero muchas veces nosotros no sabemos cómo identificar a una persona manipuladora, porque tal vez sus actitudes ya nos parecen normales, o nosotros ya, como nos decías antes, eh, aceptamos todo sin poner tal vez un límite, pero en este caso, ¿cómo identificamos a esta persona que es manipuladora?
4: Bueno, hay distintas, distintos esquemas de personalidad. Aquí no me voy a poner muy técnica ya porque no quiero aburrirles, pero por ejemplo, ¿no? Tenemos este típico esquema narcisista. Una persona narcisista se caracteriza por ser súper ególatra, ¿ya? Entonces todo el tiempo es para él o para ella las cosas, yo soy lo más importante, yo soy la primera, yo soy la más bonita, yo soy lo que realmente importa, yo soy la que tiene la razón, esto solemos verlo mucho, ¿no? En parejas en las que hay una jerarquía que no es equitativa, ¿no? Entonces, como ya la jerarquía me pone a mí tres escalones por encima tuyo. Y por, por lo tanto, el discurso de una persona manipuladora es que tú siempre haces lo que no tienes que hacer. Es que tú siempre interpretas mal las cosas. Es que todo es tu culpa porque por mí la relación está perfecta, pero tú eres la que no está feliz. Eh, es que tú no haces lo que yo te digo. Si ves y por eso te andas sintiendo como te sientes... Esos son los típicos discursos de una persona manipuladora. Es que yo te dije y tú no me hiciste caso, entonces yo no me... Fíjense, ¿no? Una persona que manipula es una persona que se hace la víctima también, porque yo, pobrecita, estoy en esta relación, que no entiendo a esta mujer que es una loca o este hombre que ya no sé qué, qué pasa porque es un arrebatado. Me resto responsabilidad. Esa es una palabra clave para una relación tóxica. Yo no tengo la culpa. Es que el culpable eres tú, porque tú eres el problema. ¿Mm? Y en realidad, ¿qué es lo que se genera en una relación? Somos co-creadores de la toxicidad. Porque para ver una pelea se necesitan dos. Para ver eh, una, una discusión necesitamos de dos contrapuestos. Y para ver una relación tóxica necesitamos de dos personas tóxicas.
3: Acabamos de hablar, Carolina, sobre ese comportamiento un poco manipulador. Pero algo que tampoco se escapa son los famosos celos. ¿Qué nos podrías decir sobre los celos y hasta dónde podría llegar una persona con, con estos celos, con este ¿Qué le podría, cómo le podríamos denominar? ¿Patología? ¿Trauma? ¿Qué, qué nos dirías tú?
4: Mira, tiene un poco de todo, ¿ya? Y qué bueno que hablemos de este tema porque en la adolescencia, juventud, se da a rienda suelta situaciones de violencia muy fuertes y manipulación muy fuertes por este tema de los celos, ¿no? Y esta frase que también la detesto, si es que te aman, te celan, ¿ya? Que eso es una, un mecanismo de control súper fuerte y está en el inconsciente colectivo. Y yo le decía una vez a mi esposo, y le decía, Ay, pero tú, qué, qué chévere, o sea, no, no eres celoso conmigo, como que no... Me dice, pues que yo no tengo por qué ser celoso contigo, porque yo confío en ti y sé el vínculo del que nosotros eh, vivimos todos los días y sé lo que he construido contigo y sabemos lo que hemos construido juntos. Entonces de eso a mí me da la seguridad de que tú puedes salir con quien sea y sabemos que vamos a estar juntos los dos y no importa en qué contextos porque yo confío en ti. ¿Y cuál es el tema de los celos? Que yo no confío en mi pareja. ¿Pero por qué? Porque tengo una gran desconfianza en mí misma. Y por eso es que cuando decías tú, Nico, ¿es un trauma o es una patología? Yo te diría que cuando llega a un punto de celotipia y llega a un, un tipo de manía o incluso a un tema eh, de psicopatía, ¿no? Ya hablamos de situaciones en las que hay un trauma de por medio. Sí, esa persona que es muy celosa y que probablemente no tiene un buen control de la ira, tiene un trauma de por medio sea de que le fueron infiel en algún momento, sea de que esa persona fue infiel también a su pareja y perdió mucho, sea porque tuvo una experiencia en su niñez en la que vio a sus padres de esta manera, sea porque sus padres también tenían esta misma configuración de pareja, de celotipia. Entonces, ¿qué va pasando? Y por eso hablábamos de los niños hace un momento. Los niños van imitando. Y si es que yo como niña o niño voy viendo que limitar a mi pareja y que celarla es algo natural yo después lo voy a hacer porque vaya voy a normalizarlo y eso decías tú también Cami o sea era normalizar eh, ciertas situaciones que no son normales y la celotipia es una de ellas mucha gente lo normaliza y dice ay mira cómo me ama que me cela tanto pero en realidad eso es una forma de manipulación también y a veces uno dice no bueno el que nada el que el que el que, el que nada el que nada esconde nada nada teme no el que
2: nada debe Nada teme, y nada debe
4: nada teme. Entonces, eh, si es que hablamos desde esta sinceridad y yo te digo, oye, pero salí con fulanito, ¿y qué pasa? ¿No? Yo, yo debo un compromiso a la relación y es por eso que una relación estable no tiene este esta característica de celotipia. Evidentemente hay límites, ¿no? O sea, yo no me voy a ir a, no sé, pues, ¿no? Coquetear en el bar de la esquina. ¿Ya? Pero puedo salir con un amigo o con una amiga a tomarme un café y hablar de la vida y eso no tiene por qué implicar que ya hay un vínculo erótico. Somos amigos. Hay una intimidad emocional porque está la intimidad emocional. Lo que no está es la parte erótica, como les decía. Y eso es algo por eso tan exclusivo que lo damos a nuestra relación de pareja. Y eso es lo que mantiene el vínculo de la relación de pareja. Entonces, los celos, uh -uh. tachamos de la lista los celos para una relación saludable.
2: Así es, amigos y amigas. Es importante conocer sobre estos conceptos que tal vez en nuestra sociedad ya se han normalizado, como algunas veces ya nos ha comentado Carolina de que si me quiere me tiene que celar, pero tenemos que ir sacándonos de la cabeza eso para que, como decía también, los niños no aprendan este tipo de cosas y no las vayan replicando con sus parejas. Y no solo también, bueno, entre parejas, eh, sino en en amigos, porque también se da este celo de amigos que también puede llegar a ser algo un poco tóxico pero bueno, ahí están los consejos de nuestra experta del día de hoy para que usted sepa cómo ir manejando este tipo de cosas bueno, también sucede no que hay personas que tal vez ya se sienten dentro de una relación tóxica, sin embargo, no se alejan están un poco, digamos dependientes emocionales ¿qué papel juega en, en este sentido la dependencia emocional? cuéntanos un poquito, Carolina
4: bueno, justamente hablaba del narcisista, ¿no? De la narcisista y cuál es como la receta perfecta para el desastre, como digo yo, viene con una persona codependiente. Entonces, ese dueto es perfecto para una relación tóxica, ¿ya? Está una persona narcisista y está una persona dependiente. Depende de una persona dependiente a qué hacemos alusión aquí desde la psicología hablamos de los apegos hay tres tipos de apegos el apego seguro y dentro del apego inseguro tenemos el apego ansioso y el apego evitativo el apego ansioso es, es este aquel en, en el cual uno ve, uno ve a un niño esto se lo hizo en estudios en los años 50 y sigue todavía vigente porque se ve que un bebé con su madre cuando tiene un apego ansioso llora desesperadamente cuando la madre ya no está Llora desesperadamente por alimento y se siente sumamente enojado e indispuesto cuando la mamá vuelve porque está enojado porque esa madre se fue. ¿Qué pasa y por qué les hago alusión a los bebés? Porque esto trabajamos mucho en niñez. Cuando hay personas dependientes, trabajamos mucho en la terapia, en su niñez, en su adolescencia. ¿Cuáles son sus sistemas de apegos? ¿Cuál es un apego seguro? Que es el, el que idealmente deberíamos de tener todas las personas. Es un apego en el que yo me siento suficientemente independiente como para ir a explorar el mundo. Esto pasa cuando las, las relaciones de pareja también tienen un deseo sexual súper, súper activo. ¿Por qué? Porque yo tengo esa certeza de que mi pareja es una persona a la que yo admiro. El factor de admiración es importante en una relación. Y es una persona que puede salir al mundo así como los niños lo hacen. ¿no? Saben que su madre va a estar esperándonos en la casa, pero salen con su bicicleta a la, a la ciudadela a darse una vuelta. Y exploran el mundo, y se permiten jugar, y se permiten transgredir, y se permiten ensuciarse, y es un poco eso lo que ocurre después en el mundo adulto. Yo sé que mi pareja tiene su tiempo fuera de nuestra relación, y eso es saludable, porque una relación tóxica, que también tiende a suceder? Estamos como chicle. Juntos nos olvidamos del universo entero. Las personas se quedan aisladas. Yo me olvidé de mis amigos, me olvidé de quién soy, porque me olvidé de mi trabajo, me olvidé de mis familiares, me olvidé hasta qué ropa me ponía, porque la manipulación puede llegar hasta ese punto. Tú te pones esta ropa, ya, sobre todo de la violencia basada en género. Entonces, ese tipo de situaciones que nos van alejando de nuestra identidad tienen que ver también con los apegos. Yo estoy tan apegada a ti, y estoy tan ansiosamente apegada a ti que ya no puedo ni siquiera ponerme una ropa cómoda o una mini porque yo ya sé que eso no te va a gustar a ti. Y entonces yo me cohibo para hacerte feliz a ti, pero yo no estoy feliz. ¿Mm? Entonces ese tipo de situaciones, por eso hablo mucho del apego, es importante revisarnos y les invito a las personas que nos estén leyendo y que nos estén también escuchando, eh, que vayan a, a, a investigar, a ver, ¿qué tipo de apego tendré yo? ¿Sería un apego evitativo? seré un apego ansioso? seré un apego seguro? Porque no es que si ya tenemos una relación tóxica, todas nuestras relaciones son tóxicas, pero yo estaría casi segura de que muchas de nuestras relaciones van a ser tóxicas. Si mi relación con mi pareja es tóxica, puede que mi relación familiar también lo sea, puede que mi relación amistosa también lo sea. Entonces por eso les hablaba también, es importante sanear nuestro sistema de relaciones, porque desde cómo yo me relaciono con el mundo, desde cómo yo me relaciono con mamá, con papá, con mis figuras de apego, desde ahí vamos aprendiendo cómo hacer pareja. Es, es increíble, pero es así.
3: Es increíble todo lo que nos has dicho y lo que nos has mencionado en el transcurso del programa Carolina, pero también uh, de lo que acabamos de hablar sobre los celos, de estos comportamientos manipuladores de estas relaciones tóxicas como tal quisiera saber cuándo es el momento adecuado, sobre todo en la pareja, para decir, bueno, tenemos que ir a una terapia de pareja, tenemos que asistir, porque también tenemos la creencia de que ya cuando ya no sabemos nada más que hacer y ya está totalmente rota la relación vamos a una, a la terapia de pareja como último recurso, pero ¿qué nos podrías decir ahí? Yo te digo justamente sí,
4: Nico, y era algo importante, ¿no? Las personas creen que ya la terapia de pareja, que yo voy a ir a salvarles así cual Espíritu Santo, y es como, a ver, a ver, ya tienen una relación súper dañada, porque las personas, y es por eso que la terapia de pareja tiene un 35 a 40% de éxito, no es porque la terapia no sirva. Yo te comentaba ayer, Nico, y que sería importante aquí a las personas que nos están escuchando comentarles también, que hay personas, especialistas, colegas míos, yo tuve la oportunidad de estar con una persona que es realmente para mí una eminencia en Barcelona y él lo que hace es que va a las cortes de Noruega, él es canadiense, pero le pagan las cortes noruegas para que vaya a mediar con las parejas. ¿Y para qué las cortes noruegas hacen esto? Para que los niños tengan una protección después de, del vínculo parental con parejas que han tenido un alto nivel de conflicto. Entonces, este, este señor lo que hace es que sienta en un mismo sillón en su, en su consultorio a personas que no han podido sentarse juntas en 10, 15 años. Y recién ahorita se están divorciando porque no se han podido soportar tanto que ni siquiera han querido firmar los papeles en la corte. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Esperamos a que una relación esté así, totalmente acabada para ir a terapia de pareja. Y en realidad la terapia de pareja debe de ser algo que debemos de tener como una carta sobre la, sobre, sobre la mesa todo el tiempo. Hay parejas que vienen muy a tiempo a la terapia. El, el, el problema empieza hace un año, por ejemplo, pero no esperan 20 años. ¿Por qué? Porque entre más vayamos callando situaciones del pasado, más eh, destructiva va a ser la calidad del problema, más territorio relacional esto va a ocupar. Imagínense que una relación es como un, es un edificio, súper bien puesto, con cuatro pilares, todo está súper bien hecho, hierro fundido, etc. Y, por ejemplo, un problema en cuanto a lo económico, una muerte, un despido, la pandemia, una infidelidad, son como el terremoto. Y entonces llega esto a remecer, claro, los vínculos, llega a remecer las creencias, los valores de la pareja, pero entre yo más terremotos deje que pase en esa estructura, más daño va a estar hecho. Y llega un punto en el que el daño es estructural y ya no se puede dar marcha atrás. Entonces eso les recomiendo que tengan siempre en la mira. Las personas tienden a llegar a terapia cuando ya no hay nada que hacer, y ya cuando una de las personas está harta y dice, bueno, bueno, ya voy a ir para que después no me digas cuando nos estemos divorciando que yo no hice lo que, lo que debía de hacer o que no hice lo suficiente. Y entonces ahí yo les digo, vean, sinceramente, lo que vamos a hacer es una terapia de separación. No vamos a hacer una terapia de unión. Y la gente no me cree y me dice, bueno, claro, pero ¿cómo? Si tú eres terapeuta de pareja. Y yo les digo, sí. Pero yo lo que quiero es que la pareja sea que se, que se quede junta o se quede separada, saludablemente pueda salir de una relación que no estaba siendo saludable. ¿no? Y la gente se queda así como, pero ¿cómo? Pero es así. Y ahora que tenemos tantos problemas por la pandemia, porque muchas parejas, yo les digo, yo soy una de ellas, yo me uní con mi pareja y nos casamos. Pero hay muchas parejas que más bien se han distanciado tanto, pero siguen en la misma casa, pero siguen con dificultades económicas, están pasando duelos, les han despedido del trabajo y se están asfixiando. Así que para todos quienes nos están escuchando, no esperen al último minuto. La terapia es súper efectiva si es que la tomamos a tiempo.
2: Amigos y amigas, esos son los consejos que Carolina Andrade nos puede dar en el día de hoy que estamos hablando sobre relaciones saludables. Así que quédese pendiente porque ahora nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más de este tema tan importante para ustedes. Así que no se despeguen. Vamos a hacer una pausa. Pero
0: antes, si vas a salir, punte bien esa mascarilla. Debe cubrir nariz y boca. A ver, a ver. Listo. Ahora sí. A la pausa.
1: Municipal FM.
3: Regresamos, regresamos, regresamos con más de su programa Juventud Online. Les recuerdo, amigos y amigas, nuestros números de aquí a su programa Juventud Online al 2510 510 o al 2510 511 que es la línea directa aquí a su programa. Y también, si usted prefiere escribirnos, puede hacerlo a nuestras redes sociales que nos encuentra como Hora Libre por Expresión Juvenil o también como Sábado Loco y Los Reporteros Populares. Así que ya saben, estar súper pendientes de nuestros programas. Programas. El tema del día de hoy son relaciones saludables y estamos con nuestra experta Carolina Andrade. Carolina, a propósito, tenemos que, quisiera que nos ayudes con tus contactos, con tus teléfonos, porque tenemos algunas llamadas en interno que la verdad no han querido salir al aire, que prefieren escribirte directamente, ya sea a tu Instagram, como tú lo estabas mencionando hace unos instantes, o también a tu número. Así que, por favor, facilítales tus contactos.
4: Claro que sí, me pueden contactar por redes sociales como arroba inara con ilatina punto psicología con p o también al correo electrónico todo junto arroba gmail punto com o por whatsapp al 095 861 3344.
3: Ahí están ya la línea de contacto directo con nuestra experta Carolina Andrade. Y también nos confirman que tenemos una llamada, así que buenas tardes. ¿Con quién tenemos el
8: gusto y desde qué sector
3: se comunica con nosotros?
8: Sí, buenas tardes, señorita. Buenas tardes de la doctora. Yo soy la señora Margarita.
3: ¿Cómo está mi señora Margarita? Qué gusto. ¿Desde qué sector nos saluda?
8: Está es la mitad del mundo.
3: Un saludo a toda la mitad del mundo, pero cuéntenos ahora sí Gracias. el motivo de su llamada a mi doña Margarita.
8: Sí, yo le he escuchado atentamente a la doctora, ¿no? Yo soy una persona adulta mayor, ya 70 años tengo, pero soy divorciada hace 11 años. Yo me separé de mi esposo, de mi ex esposo, a los 30 años de matrimonio. ¿Qué le parece, doctora? Pero, bueno, la relación, todo bien, con amor, con comunicación, pero, eh, como usted dijo en un momento, que la diferencia de edad sí pesa, sí pesa. Entonces, yo mayor que mi esposo. Entonces, eh, pesó eso, más que el amor y, y, y la comprensión, la comunicación y todo. Eh, ¿Qué le parece? Yo no me morí cuando me separé, cuando me divorcié, y hasta hoy estoy en pie. Soy una persona resiliente que he sabido salir vivo sola. Tengo tres hijos profesionales casados, pero tengo una linda relación con mis hijos y cinco nietos varones también, y... Y estado, estoy y, y estaré hasta cuando Dios quiera feliz. Eso es mi, mi testimonio de vida. Gracias.
3: Muchas gracias mi doña Margarita por comunicarse aquí a su programa Juventud Online y por compartirnos esa experiencia que también nos llenó bastante y también ya le vamos a dar el paso a Carolina para que dé su opinión acerca de, de este caso de Margarita. También les recuerdo, amigos y amigas, a todas las personas que también quieren compartir su experiencia como Margarita, llamarnos al 2510 510 o al 2510 511 o también si usted prefiere, déjenos su consulta o su experiencia mediante un mensaje en nuestras redes sociales que nos encuentran como Sábado Loco y los Reporteros Populares o también como Hora Libre Pura expresión juvenil. Ahora sí, Carolina, ¿qué le podemos decir a doña Margarita que se comunicó con nosotros y nos compartió toda su experiencia? Bueno, primero muchas gracias a Margarita y a todos quienes nos están escuchando. Creo que ella habla de algo importante en
4: cuanto a relaciones que eh, pues ya llegan a su fin. Ella dijo que ella es una mujer resiliente. Hablamos de resiliencia y todos y todas yo creo que hemos podido ser algo resilientes en esta pandemia porque nos hemos aprendido a adaptar al cambio. Esa es una persona resiliente, una persona que puede adaptarse a cambios que son sin duda complejos como el que ella nos comentaba después de 30 años de convivencia con su pareja. Y ella nos decía algo importante que yo creo que más allá de la edad, hay que evaluarlo como cambios en el ciclo vital de la persona. Mientras más cambios tengamos en el ciclo vital de la persona, por aquí hablamos, por ejemplo, en el caso de la mujer, eh, momentos en los que somos madres, nuestro cuerpo, nuestra fisionomía, nuestro cerebro cambia momentos en los que somos abuelas, momentos en los que ya llega la menopausia, momentos de despido, duelo, es decir, todos estos momentos de cambio en nuestro ciclo vital tienen una repercusión en la pareja, porque la pareja también cambia en sus ciclos. No podemos decir que la pareja es la misma que se está enamorando, a la misma que ya decide tener un compromiso, a la misma que decide tener hijos, a la misma que decide eh, separarse. ¿no? Cuando hablamos de una separación solemos hablar del desamor, y entonces yo diría que más allá de la edad, que sí, puede ser determinante en el caso de los jóvenes, yo creo más. En el caso de los adultos, yo creo que podemos llevarlo más a un tema de un cambio en el ciclo vital. Porque decir que una mujer que tiene más años que un hombre ya no va a tener una posibilidad de que ese hombre se quede con ella, es muy crudo y es duro y no es realista. Yo creo que ahora más que nunca se están dando configuraciones de pareja en las que el hombre es mucho menor y la mujer es mayor. ¿no? Y es como, ¿qué es lo que realmente llama? Puede ser esa experiencia, esa expertiz de la mujer, y viceversa, ¿no? Porque tenemos, no sé, pues, chicas o mujeres de 40 que, estás, que están con hombres de 50, de 60 años, y eso no tiene por qué ser un fracaso per se. Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta son los cambios en el ciclo vital de la persona que van a repercutir también en el contexto y la, el sostenimiento de ese vínculo de pareja. Gracias, Margarita.
2: Así es, amigos y amigas, esa es la respuesta pues, de nuestra experta de hoy, Carolina Andrade, sobre esta diferencia de las edades. Yo quiero también preguntar algo sobre esto, qué problemas se pueden presentar eh, de acuerdo a la diferencia de edad. Pero antes de eso, a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, queremos recordarles que, bueno, si usted se ha perdido algún programa de juventud, juventud Online o si quiere repetir el programa de hoy, lo puede hacer ahora a través de Spotify, nos busca como Hora Libre o Sábado Loco, y ahí tendrá toda la información para que pueda ir recordando y que sepa qué es lo que tiene que hacer en, eh, en estos casos que estamos hablando, por ejemplo, hoy, eh, las relaciones saludables. Así que les dejamos este dato para que ustedes vayan corriendo a buscarnos en Spotify, nos sigan y puedan revivir de nuevo los programas de Juventud Online. La invitación está hecha, pero Carolina, tenemos una nueva llamada, así que buenas tardes, con quién tenemos el gusto y desde
9: qué sector nos llaman. Doctora Carolina, muy buenas tardes. Eh, señorita periodista, muy buenas tardes. Le buenas tardes. López de Amaguaña. Eh, bueno, es verdad lo que dice la doctora. Eh, yo tengo un hijito que, bueno, él tuvo una experiencia, una ilusión muy joven. Ahorita en la actualidad tiene 22 años y está en la universidad. Falta un semestre para incorporarse de arquitecto lamentablemente la, la juventud no mide las consecuencias, él en la universidad fue a una discoteca, obviamente conoció a una chica y de 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 esa aventura pues lamentablemente eh, no midieron las consecuencias y la chica se quedó embarazada. Hoy en día, bueno, ya hay una bebé de por medio, tengo una nietecita, la cual la la, la chica, eh, pienso que esa relación no es saludable porque ella le obligó a mi hijo a salirse de la universidad. Eh, prácticamente ella no trabaja, no hace nada, pasa en la casa. Mi hijo tiene que, lo único que le da es de, de lactar a la bebé. Mi hijo tenía unos ahorritos de lo que ella hacía planos y se seguía guardando su dinero. Obviamente no están casados, están conviviendo, pero yo le he sugerido que busque ayuda de terapia, fami de tera terapia familiar, porque en algún momento él se va a cansar y la va a dejar a la muchacha y lo que a mí me da pena es de mi de mi nieta porque ella no no le deja ni siquiera salir a la tienda solo eh, es muy absorbente <coughs> le registra la cuenta bancaria le quita el teléfono mi hijo se le llama para cualquier necesidad o para alguna noticia lamentablemente no se lo localiza porque ella tiene el teléfono y él es el que ahorita prácticamente afronta eh, el hogar con, con sus ahorros. Eh, eh, bueno, la casa no paga riendo porque vive en la casa de, de mi abuela. Y toda la familia, o sea, sí estamos en cierta forma consternados y al mismo tiempo nos da iras porque, o sea, en la forma en que él se deja manipular, pero él como está enamorado ilusionado con la hija, él al momento no se da cuenta que lo que está haciendo está mal. Porque, eh, por ejemplo... Mi papá le dio una pequeña herencia, con eso ella le hizo gastar todo, compró, amobló todo el departamento y no dejó un centavo en la cuenta para cualquier caso de enfermedad. Entonces, yo quisiera pedirle de favor que me ayude con... Y en el número me quedé en el 61 que necesito el celular, porque yo sí quiero ayudarle de esa manera a mi hijo. O sea, yo le he dicho a él y dice, mami, dame buscando un lugar, en ¿verdad? Porque, por ejemplo, ella no sabe cocinar, no sabe hacer nada. La verdad, no sabe hacer nada eso
4: ok, no sé si sigo yo siguen ustedes chicas
2: sí, eh, bueno, muchísimas gracias a nuestra amiga que nos llamó desde Amaguaña, claro que sí contándonos de esta experiencia, este espacio es para que ustedes nos dejen sus dudas y que los expertos que nos acompañan en cada sábado puedan aconsejarles, en este caso eh, Carolina, para que también puedas recordar los números, para que se puedan contactar contigo, para que puedan pedir asesoría y también para que nos comentes un poco sobre qué hacer en estos casos Sí, bueno, muchas gracias a
4: la persona que nos dejó su testimonio. Los teléfonos es solamente para WhatsApp, el 095-861-3344, también al correo electrónico Inara Psicología Todo Junto, arroba gmail.com o por mis redes sociales, arroba Inara con ilatina, punto psicología, psicología con P. Creo que es importante lo que nos comenta esta madre porque realmente veo su, eh, desde su voz se puede notar esta angustia, esta decepción, el enojo. Lo que yo primero le diría es que no se aleje de su hijo. ¿no? porque estas redes de apoyo que él puede tener pues realmente lo, lo, de alguna manera son un aliciente a esta relación que desde el punto de vista de esta persona pues está totalmente errada y tóxica eh, el contexto en el que se dio esa relación también es importante revisarlo porque no hubo un tiempo de conocimiento de la otra persona fue algo que se dio en una noche eh, si bien es cierto ahora hay una consecuencia de una bebita y como muy bien ella dice pues hay que tomar muy en consideración el bienestar y el interés superior de esa menor, sí es importante entonces trabajar en esa relación, sobre todo si es que hay manipulación, celos de por medio, hablamos de una relación tóxica entonces, en la que evidentemente pues las personas involucradas están en un amor inmaduro, eh, en el que no hay confianza, en el que no hay buena comunicación, en el que el vínculo está totalmente dependiendo de un hilo, porque como no han tenido tanto tiempo de, 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 de convivencia, eh, pues obviamente hay mucha discordia. ¿No? Entonces yo creo que hay mucho que trabajar pero lo más importante en esos casos primero para los chicos y chicas quienes nos están escuchando, diviértanse, vivan su sexualidad sanamente, pero protéjanse, porque realmente uno piensa, ¿no? hay solo una vez o no pasó, o ya bueno, no acabé, y ni sé qué, y en realidad hay muchas posibilidades de que tengamos una de estas situaciones que yo no lo quiero llamar un accidente porque no es un accidente, estamos conscientes de lo que puede llegar a pasar, entonces no es un accidente, es algo que de Deliberadamente dos personas deciden hacer y por tanto hay consecuencias. Entonces creo que desde ese punto importante el testimonio que nos comentan porque es lo que ocurre en muchas situaciones, ¿no? Los jóvenes, eh, yo también he estado en esa posición de juventud, de arrebato, de que no importa, de que no pasa nada, pero al final hay muchas consecuencias y es importante saber que nuestro cuerpo es un ente sexual y sexuado al que hay que respetar y que también tiene consecuencias, capacidad reproductora, entonces, si bien hablamos de una sexualidad saludable, amplia, sin tabúes, tenemos que hablar de una sexualidad responsable.
3: Listo, Carolina. Gracias por dar toda esta cátedra, en este caso, todo lo que nos estás compartiendo, toda tu experiencia, todas esas vivencias, y también de todas las personas que nos han estado llamando a lo largo de este sábado, agradecemos mucho, y también si usted quiere sumarse y contarnos su experiencia, puede hacerlo al 2-510-510 o al 2-510-511. El tema del día de hoy son las relaciones saludables, y en este momento hemos dado esa apertura como para las relaciones tóxicas, para, para poder pasar a las relaciones saludables. Pero, Carolina, partiendo del contexto, texto de esta llamada que tuvimos cómo afectan las relaciones tóxicas tanto a los familiares de la pareja como tal y sobre todo a la familia en sí a esos hijos que están de por medio qué podríamos hablar al respecto
4: Sí, bueno, yo creo que eh, es fundamental lo que dices aquí, Nico. Hay una afección importante para los hijos, como decíamos en su momento. Eh, si es que vamos siendo estos entes que vamos eh, imitando, porque los niños aprenden mucho por imitación, entonces van a, de alguna manera, internalizar que los vínculos de pareja que no son saludables son vínculos que debemos de tener. Se va normalizando este tipo de eh, dinámica que evidentemente no es saludable para ninguna de las partes cuando vemos celotipia, mucho más cuando hay temas de violencia, porque solemos decir, bueno, pero es que no me ha pegado. Pero no tenemos que llegar a ese punto. Hay palabras que son peores que golpes. Hay situaciones que son peores que una, y, 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 que una agresión y evidentemente no debemos de permitir que eso ocurra. Como yo les decía, esta frase tan terrible, ¿no? De pego mate, marido es, o mi pareja es, o mi esposa es... Y entonces no eh, validamos esta capacidad individual de poder deci de, de decidir también eh, separarnos de un vínculo que nos está haciendo daño. Entonces yo creo que tiene una repercusión súper importante si es que hay niños de hecho, ahora cada vez más en pandemia se ha visto esto. Yo no soy experta en niños, pero sí trabajo con colegas que eh, pues a diario ven este tipo de casos de niños que están nerviosos, que están ansiosos, que se hacen pipí en la cama. Niños que incluso podemos hablar de toxicidad con cositas tan pequeñas como que no les han quitado el biberón y ya tienen cinco años como que siguen durmiendo en la cama de los padres y ya están grandes. O sea, todo este tipo de límites son importantes, porque muchos niños pandémicos, como se les dice ahora, bebés pandémicos, no dejan el pañal, no dejan la teta, no dejan el balbuceo. ¿Y por qué? Después muchas personas me vienen, yo no soy madre, ¿no? Pero he observado muchos de mis sobrinos y también personas amigas que tienen hijos y que realmente las admiro porque lo han hecho muy bien a esas parejas, las admiro. Eh, y cuál es eh, esa distinción, que estas parejas, incluso en momentos de mini toxicidad, como se dice, ay, le voy a dejar dormir aquí a mi hijito el día de hoy. Pero eso, ¿qué va generando? Inseguridad en el vínculo, un apego ansioso, evitativo, va generando todo aquello que después puede también provocar que las relaciones de esa persona no sean saludables. Entonces, es increíble aquí notar cómo desde la niñez, desde la adolescencia, vamos aprendiendo estas formas de vinculación y es por eso que aquí les hablamos a todos les hablamos a los que tienen 10 años a los que tienen 15, a los que tienen 20 a los que tienen 50 porque vamos aprendiendo respecto de las relaciones y evidentemente con más años de experiencia vamos adquiriendo esa sabiduría ojalá en cuanto a cómo mantener un vínculo saludable saber que nuestras relaciones obviamente están dotadas por esa esa, eh, esa toxicidad si es que no ponemos límite si no hablamos claro ¿No? que es muchas cosas que también vamos enseñando a nuestros pequeños y al sistema familiar, o sea, una relación defectuosa de por sí, si es que es la que sostiene todo el sistema familiar, evidentemente esos hijos, esos nietos, esos sobrinos, esos tíos no van a tener una buena comunicación y va a repercutir en todo el vínculo familiar como tal.
2: Carolina, hace un momento también conversamos sobre, bueno, tenemos ya cuando se separan estas parejas, cuando la terapia ya no puede remediar esto, eh, se convierten también, bueno, en ex parejas tóxicas, a pesar de que hayan tenido este esta terapia, tal vez por obsesión o cosas por el estilo, se hacen esposos o ex esposas tóxicos, y en este caso tal vez podría llegar a ser Mamás o papás negligentes. ¿Qué nos puedes comentar en este sentido? ¿Cómo afecta que, bueno, ya estando separados, sean ex personas, parejas tóxicas? Cuéntanos un poco sobre esto.
4: Sí, yo creo que aquí también hablamos justo, ¿no? De proteger el mejor interés y el interés superior de los niños en los que aquí las psicólogas y psicólogos tienen un papel súper importante. Es por eso que yo a mis a mis colegas que trabajan en, en niñez y adolescencia les admiro un montón, porque nosotros sí somos ente de denuncia. Es decir, si yo ya veo que hay una negligencia por parte de alguna de las eh, de las partes, sea padre, madre, cuidadores, y el niño o la niña está teniendo repercusión, nosotros como psicólogos sí tenemos esa potestad de poder denunciar ante las autoridades. De hecho, yo conozco algunos casos en los que, como tú decías, Cami, pues hay justamente esta situación. O sea, hay mucha negligencia eh, por manipulación. Es solamente por querer fastidiar al otro. ¿no? Y entonces yo no te paso a las niñas o a los niños cuando tenemos eh, clases virtuales. No les conecto a clases, no les lavo como deberían, pasan enfermos, no se alimentan bien, no les pongo límites. Tengo un caso ahora que realmente es eh, muy penoso de una madre que está en una situación súper terrible con su expareja totalmente tóxica, muy agresivo, de hecho hubo violencia intrafamiliar, y ahora lo que ocurre es que esta pequeña, que es hija de estas dos personas, sufre un montón, porque no solamente esta pequeña tiene una condición específica de salud que debería de cuidarse, pero lo que ocurre es que el padre en este caso no pone límite con la comida, entonces por ejemplo, no ocurre esta negligencia en la que la niña Va pesada y tiene, no sé, pues por ejemplo, pesa 40 kilos, me pongo un ejemplo, ¿no? Y llega pesando 45 en una semana en la que se queda con el padre y ella está al borde de una diabetes infantil. Entonces, este tipo de situaciones en las que el padre quiere molestar a la madre y no le hace caso y no se ponen límites y no se pone la mascarilla y hay una persona vulnerable en casa de la madre... Estos casos son abiertos para denuncia. Evidentemente nosotros como psicólogos somos ese ente que puede denunciar porque tenemos esas habilidades terapéuticas, pero tiene que ser la persona quien tenga que estar de acuerdo. ¿no? Ahora, cuando hay un tema de un niño de por medio, ya no tienen que estar de acuerdo los padres. Nosotros como psicólogos no nos podemos volver cómplices de esa violencia intrafamiliar y esa negligencia infantil.
9: Es
3: importante recalcar que aquí la integralidad entre todas las entre todas las profesiones, aquí en este caso estamos con una psicóloga, la doctora Carolina Andrade, pero también entran varias especialidades más, en este caso entra la parte legal, entra la parte médica también, y entra todos esos profesionales que tienen que asistir tanto a los involucrados como a los ofensores en este caso, y es bastante importante, y es para eso que nosotros hacemos de estos programas, nosotros como Juventud Online, estamos aquí para ayudar, y para estar con toda la ciudadanía, Ciudadanía y también dar ese aporte, ese granito de arena a la sociedad. Y es por eso. Que también amigos y amigas, les recuerdo nuestros números y nuestra línea de contacto aquí a su programa Juventud Online al 2510-510-2510-511, que es la línea directa aquí a su programa Juventud Online. Y les recuerdo que el tema del día de hoy son relaciones saludables. Y a propósito, si usted prefiere escribirnos un mensajito, puede hacerlo a nuestras redes sociales que nos encuentra como Hora Libre por Expresión Juvenil o también como Sábado Loco y los Reporteros Populares. Pero así Carolina, ya hemos hablado un poco de todo y también la pregunta del millón que nos han estado escribiendo por interno es cómo salir saludablemente de una relación tóxica. ¿Cuál es el primer paso a seguir para salir de una relación tóxica saludablemente? Oh.
4: Yo creo que aquí hay muchas aristas, pero lo más importante, primero darnos cuenta de que estamos en una relación tóxica. Ese es el primer paso, porque cuando estamos inmersos en una dinámica relacional compleja, tóxica, digamos la no saludable, yatrogénica, como la queramos llamar, eh, lo importante primero es saber que estamos en una relación tóxica. ¿Ya? Porque cuando estamos inmersos en esta dinámica, muchas veces lo que ocurre, como les decía, nos vamos aislando de todos nuestros vínculos. Y el único vínculo que yo tengo es el vínculo con mi pareja. Y como hay esta manipulación, celotipia, todo de lo que lo ya hemos hablado antes, evidentemente es difícil denunciar. O sea, yo aquí no digo que sea sencillo. Hay muchas personas que viven y quizá nos están escuchando y no se animan, pero ya están con el dedo en el, en el, en el teléfono, y es por eso, porque hay una manipulación tan fuerte de por medio que yo no tengo esa capacidad, al menos no evidente, de mirar que estoy en una relación tóxica. Pero, ¿qué es lo que ocurre después? ¿Puedo yo tener estos recursos? Y por eso, yo a esta madre que estaba muy cansada, ¿no? Que nos llamaba de amaguaña y decía, ya no quiero más esta relación con mi hijo, etcétera. Eh, yo, lo, el consejo que le doy es que no se aleje de ese hijo. ¿Por qué? Porque cuando vamos alejándonos y yo ya voy viendo que mi hijo, mi hija está en una relación potencialmente tóxica, si yo ya veo que mi amiga está en una relación tóxica, si yo ya veo que mi hermano, que mi... Es importante no dejar sola a esa persona. Por más de que nos moramos de las iras, ¿no? Es como el típico amigo que te llama todo el rato a decirte, oye, ya cortamos, oye, ya volvimos, oye, ya cortamos, ¿no? Y es como, ya me tienes harta. Pero lo importante es no dejar sola a esa persona porque nosotros podemos ser ese vínculo que le ayude a, amiga, date cuenta no Ya, no más allá, ya tenemos que salir de esta situación. Y justamente importante el poder ser ese, ese vínculo que, que le haga saber a esa persona que no está sola. no Porque cuando hay una relación tóxica, cuando hay violencia de por medio, suele haber este factor de soledad muy fuerte en el que la persona se, se siente totalmente aislada, se, se siente un bicho en el medio del desierto que nadie lo va a ver, que nadie lo va a escuchar. Y realmente hay muchas personas que estamos aquí escuchando. Y ese es el valor tan importante de la psicoterapia el poder escuchar y quizá dar ese rayo de luz por eso aquí una cuñita publicitaria eso es lo que significa Inara Inara significa rayo de luz en árabe porque yo en serio pienso que la terapia puede ser eso puede ser ese rayo de luz que le permita a la persona salir de esta situación de oscuridad sea cual sea, sea una relación tóxica, sea una relación en la que hay infidelidad, sea una relación en la que ya no se siente escuchada, sea una relación en la que se siente maltratada, maltratado, aquí hablo para todos porque realmente hay muchas relaciones en las que no solamente el agresor, cuando hay violencia basada en género, no el no solamente el agresor es el hombre, sino también la mujer, viceversa. Es decir, aquí tenemos que apostar a todos y yo les diría que realmente eh, encontrar ese balance es lo primero, no saber que estoy en una relación tóxica. Después, eh, dotarme de personas que me puedan ayudar sea la terapia, ahora por suerte con el auge de la tecnología, pues estamos mucho más cerca de las personas con programas como estos también se empieza a ver la importancia de la psicología y la salud mental en general en la salud pública, debe ser una política pública la salud mental y es por eso que eh, Debemos de estar en consultorios, debemos de estar en las casas somos, debemos de estar en los, en los dispensarios médicos, o sea, el factor psicológico de toda la violencia basada en género, basada en relaciones, basada en toxicidad, está todos los días circulando por la calle. Y lo importante es cómo nosotros, tal cual como el virus, entonces es importante cómo nosotros desde la psicología, desde la asistencia social, desde la radio, desde la comunidad, podemos apoyar a esas personas para que logren salir de estas situaciones de vulnerabilidad. Y yo les digo, se puede, porque yo también he trabajado con personas en situación de vulnerabilidad, movilidad humana, inmigrantes, refugiados... Entonces se puede generar un vínculo de apoyo en el que la persona en su propia comunidad, porque ya no es hablar de que, bueno, somos de extranjeros, soy de Guayaquil y entonces por mí ya nadie le importa, o soy del Carchi y nadie sabe en Quito cómo O sea, Todos somos comunidad y finalmente la interculturalidad y todo lo que estamos generando con este tipo de espacios nos permiten salir de estas relaciones. Entonces podría irme una tarde entera hablándoles de cómo salir, pero yo creo que esos son los dos puntos más importantes. Saber que estoy en una relación tóxica y generarme una comunidad, acercarme nuevamente a eso que me hace sentir seguro, segura, como para poder denunciar en caso de que estemos en una situación de violencia.
2: Así es, amigos y amigas, estas son las recomendaciones para que ustedes puedan dar ese paso importante para salir de una relación tóxica, porque eso afecta tanto personal, profesionalmente, también a nuestro entorno, así que, también a la familia, no dejen solo a estas personas que necesitan de su ayuda. Bueno, quiero mandar un saludo a Ángela Cuichán que nos ha mandado un mensaje en nuestras redes sociales, en el Facebook Live. Gracias Ángela por siempre estar pendiente de Juventud Online aquí cada sábado. Que damos un gran saludo, un abrazo a la distancia. Y bueno, pues gracias por siempre estar en sintonía de municipal FM. También queremos mandar un saludo a Guayaquil, sabemos que Carolina se encuentra allá, así que qué gusto poder, eh, esto es lo, lo impresionante de la tecnología, que podemos estar en distintos partes del Ecuador y del mundo y seguir conectados, así que también queremos mandar un saludo a Guayaquil y a todas las personas que están allá, así que también pueden vernos en nuestro Facebook Live, así que qué chévere que podamos tener eso. Y bueno, amigos y amigos, nos vamos a una pequeña pausa Y ya volvemos con más de Juventud Online Para conversar, ahora sí, qué es en realidad una relación sana Qué es lo que engloba a esto Así que no se despegue para que usted lo conozca
0: Vamos a hacer una pausa Pero antes, si vas a salir, punte bien esa mascarilla Debe cubrir nariz y boca A ver, a ver, listo, ahora sí
3: a la pausa. Regresamos, regresamos con más de su programa Juventud Online. Y les cuento para todos los amigos y amigas que recién se están conectando aquí a la sintonía de Municipal FM 102. Y si se perdieron el programa desde el inicio, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que está colgado el Facebook Live, que nos encuentran como Hora Libre, Pura Expresión Juvenil, o también como Sábado Loco y los Reporteros Populares, o a su vez, si usted está, prefiere escuchar como música un, un programa entero, puede hacerlo desde Spotify o la plataforma de Anchor, en las mismas plataformas, nos encuentran como Hora Libre por Expresión Juvenil o también como Sábado Loco y los Reporteros Populares. El tema del día de hoy son relaciones saludables y ahora sí hemos llegado a las famosas relaciones saludables, ya pasamos hablando sobre las relaciones tóxicas, sobre el amor también, ya nos han contado algunas experiencias, pero sí quisiéramos saber, Carolina, ¿qué parámetros necesitamos para poder construir una relación saludable?
8: Bueno, Nico, yo creo que para todos
4: quienes nos están escuchando, importante la comunicación es uno de los pilares eh, fundamentales para una relación saludable una comunicación fluida una comunicación respetuosa también, como les dije al inicio, si es que ya estamos llegando a puntos muy álgidos de conflicto, es válido parar, es válido generar un momento de time out o de tiempo fuera aquí podemos tener miles de recomendaciones, yo a las parejas les digo a ver, no tiene que ser un time out así, ¿no? porque hay personas a las que quizá esto les exacerba y dices como pero como si yo quiero seguir peleando no pero podemos tener una palabra podemos tener una frase un objeto o sea yo tú ya bebés que me pongo este sombrero de color ni sé qué es porque ya no quiero hablar y es un time out o me pongo una corbata o me pongo una venda en los ojos o me voy o te digo que ya no quiero o sea podemos generar códigos con la pareja que sean solamente de nosotros entre los cuales vamos a entender, o sea, si yo ya te digo amarillo, si te digo rojo, si te digo verde, podemos irnos a lo más como eh, gráfico que tiene que ver con un semáforo, ¿no? Si estamos en un semáforo rojo, eso quiere decir que no vamos a seguir, que vamos a parar, que nos vamos a quedar quietos, que vamos a estar en otro lugar... Esos son parámetros importantes que muchas personas lo podemos ver incluso como algo eh, dinámico y creativo en la relación, ¿no? Es como, ok, ahorita que no estamos enojados, estamos en verde, ¿no? Estamos hablando súper bien, copita de vino, nada, nada, na, nada. Na. Entonces, a ver, ¿cuál va a ser nuestra palabra de seguridad? ¿Cuál va a ser nuestra palabra de parar? ¿En qué momento lo vamos a hacer? Si es que yo ya veo que, o, si, o, o mira mi pareja, Pepito, si es que yo, Pepito, tú ya me ves que me estoy sintiendo de esta manera, o ya me ves que me estoy exacerbando y me estoy subiendo al tercer piso de la conversación, ya no me pares bola, ¿no? Ya no me des más para decir, ya no me sigas eh, diciendo otras cosas, porque podemos hacerlo así, o sea, más trivial, si bien es cierto, yo sé que estamos en un ámbito formal, pero la idea aquí es que las personas se puedan sentir identificadas desde cómo se sienten con su pareja. Porque como yo siempre digo, cada pareja es un mundo y cada pareja a mí me trae una huella digital. ¿Por qué? Porque es así. Cada pareja es un mundo y cada pareja es una diversidad y es una especificidad y es algo único, irrepetible. Y desde ahí es importante aprovechar ese vínculo tan único
3: propósito de esto, antes de que intervenga la Cami, para todas las personas que nos están siguiendo en el Facebook Live, la Cami estaba sacando su escuadra, ya empezó a sacar las reglas, y como tú acabas de mencionar, eso de generar estos códigos entre pareja, en este caso estábamos de pareja de locución, ya va a aprender esos códigos, vamos a tener más en cuenta con la Cami, esos códigos para poder estar en la locución, y también mando un saludo a todas las personas que nos están siguiendo desde Facebook Live, Cami.
2: Así es Nico, esto me parece súper importante, yo en alguna ocasión había escuchado la palabra de seguridad y creo que es importante para que pongamos en práctica dentro de nuestras parejas, en relaciones familiares también, porque suele ocurrir que cuando nos ponemos a pelear y ya nos ponemos a decirnos de todo, también es importante generar estos códigos para, como nos decía Carolina, generar una comunicación en donde realmente nos estemos entendiendo y ya no solo recibiendo información sin sin entender y sin aprenderla también, pero otra cosa de las que se pueden encontrar dentro de los parámetros que podemos poner en práctica para construir una relación sana es la confianza, esto tiene su punto positivo y su punto negativo también, en algunas parejas eh, no hay confianza y ¿qué pasa en este caso?, es es, es del todo válido no tener confianza. ¿Cómo podemos fortalecer este vínculo para que obviamente se lleve todo bien y sea una relación sana?
4: Bueno, yo creo que aquí es importante, y si es que vamos hablando de tareas, ¿no? Como ya estamos casi por, por terminar, les dejo una, una reflexión muy importante de una científica que es una eminencia, ella trabaja, se llama Brenner Brown. Brenner Brown eh, ella habla de la vulnerabilidad hay un video muy muy bueno que se llama el poder de la vulnerabilidad que si lo buscan en youtube o si lo buscan en, es un TED talk que son estas charlas magistrales que dan distintos científicos alrededor del mundo ella nos habla respecto del poder de la vulnerabilidad y por qué yo les hablo de vulnerabilidad porque entre más confianza yo tengo en mi vínculo de pareja mayor vulnerabilidad yo estoy dispuesta a mostrar a mi pareja ya Entonces, muchas personas, y aquí hablamos también, ¿no? Desde el machismo, el, el típico macho alfa que no se muestra para nada vulnerable, que no puede llorar, que no puede mostrar sus sentimientos, o pasa con las mujeres también, ¿no? Si hayamos tenido por ahí alguna situación eh, pasada, alguna infidelidad, algún agravio, y nos volvemos una roca y yo no quiero que nadie me vea llorar y no quiero que nadie me vea así, asado, cocinado y entonces si es que yo me muestro ofensiva porque entramos ofensivos a las relaciones yo entro no desde la defensa sana sino desde la ofensa yo entro desde la el, el, el alerta no y entonces si es que yo entro desde ahí evidentemente no voy a generar confianza con el otro no porque yo estoy con una barrera con una armadura que no me permite ser yo misma entonces entre mayor capacidad de sentirme vulnerable Tenga como persona, como ser humano, como mujer, como esposa, como hija, mayor capacidad de confiar en el otro voy a tener. ¿Pero por qué? Porque la confianza de una pareja se basa en la autoconfianza, ¿cierto? Yo no puedo darte lo que no tengo, yo no puedo ser lo que no, lo que no soy conmigo, yo no puedo ser contigo como yo no soy conmigo. Entonces, si es que yo no tengo esa capacidad de sentirme en confianza conmigo misma, ...de lo que soy, de lo que digo, de lo que hago... ...es difícil que pueda darme esa, ese salto a confiar en el otro... ...entonces para quienes están teniendo por ahí problemitas... ...en cuanto a la confianza en la pareja... ...revisen, cada quien... no ...es importante hacer una tarea diaria... ...porque las relaciones implican trabajo... ...las relaciones implican inversión... ...implican compromiso... ...y es por eso que hay un científico al que yo también admiro mucho... ...que eh, formó parte de las personas con quienes estudié en Barcelona... Es un científico gringo que habla de por qué las relaciones son tan difíciles. Pero nos habla desde la premisa de que sí, una relación implica trabajo, implica esfuerzo, implica compromiso, implica tiempo. ¿No? Hablamos de una plantita. Es como nos implica ese espacio de invertir en la plantita, invertir en el terreno, abonarlo, secarlo cuando le ponemos mucha agua... Eh, llevarlo al sol cuando está un poquito mojado cuando tiene ganas de florecer entonces si hablamos de la metáfora podemos hablar de muchas metáforas hoy les he hablado de la metáfora del edificio les he hablado de una metáfora de una planta ustedes pueden hablar de un automóvil pueden hablar de la casa pueden hablar de lo que ustedes quieran porque aquí lo importante es que la comunicación de la pareja sea tan identitaria de esa pareja que esos vínculos y esos cimientos cuando llegue un terremoto cuando llegue un ventarrón cuando llegue algún desastre natural del contexto como la pandemia, podamos saber cómo salir porque tenemos recursos internos como pareja y como personas que están conformando ese vínculo de pareja que nos van a hacer permitir salir de estos momentos adversos. Y es por eso que ahora también cuando hablamos de relaciones saludables hablamos de parejas no necesariamente de mucha duración, pero hablamos de parejas que se han permitido conocerse desde lo profundo. No solamente desde lo bonito, desde el estar perfumados, desde, desde el salir a una cita, porque eso no es una relación real. Una relación real es aquella que acepta los errores de las de otras personas. Una relación saludable es aquella que sabe que por más de que yo ame a esta persona y a esta persona me ame, esa persona no es un semidios sino que es un ser humano que se puede equivocar, que puede hacerme daño y que yo sabré qué límites poner para que ese daño no sea mayor. Porque aquí no estamos hablando de que ya tenemos que estar dispuestos a, re a recibir todos los balazos en el pecho y decir, bueno, es que quiero estar en una relación saludable y por eso me aguanto todo. ¡Ojo! Ese es un disfraz que le ponemos a una relación tóxica.
6: Y justo
3: acabaste de mencionar una palabra interesante, lo de poner límites. Los límites son importantes, pero ¿cómo podemos aprender a ponerlos? Si bien podemos decir, yo sé cuáles son mis límites, eso es lo que no quiero, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
4: Primero, para poner límites, yo te diría, Nico, es importante por saber qué es lo que yo quiero y qué no. Hay preguntas que yo les hago a las parejas que nunca se han hecho entre ellas. O sea, por ejemplo, poner límites en una pareja es hablar de qué es una infidelidad. Porque si yo, para mí, por ejemplo, Carolina Andrade, no es que yo te mando un mensaje coqueto. Eso no es una infidelidad. Pero para mi pareja puede que sí lo sea. O puede que no. Puede que ni un beso con otra persona sea una infidelidad. O sea, yo no sé. Pero como yo tengo mi cultura, en este caso yo te hablo porque yo tengo una pareja multicultural. Mi, mi esposo es chileno, yo soy ecuatoriana. Incluso estando en Latinoamérica, hay muchos preceptos y códigos relacionales que no son los mismos. Y ahora que estamos en este mundo tan abierto y tan globalizado, hay muchas relaciones multiculturales. Incluso en el mismo país, ¿no? Personas que son de la costa y de la sierra, o del oriente y de la costa, o de la región insular. O sea, tenemos dinámicas tan distintas que es importante sentarnos con un café o con una copita de vino en mano a hablar de estas situaciones. A ver, tú para, para ti, digamos, ¿no? En tu cabecita curiosamente también, porque eso es importante, tenemos que saber curiosamente acercarnos a la otra persona. Y aquí hay una terapeuta que también les invito a que sigan, porque yo la amo, se llama Esther Perel, es una terapeuta de parejas belga, Esther Perel. Ella tiene muchos libros, uno de ellos, El dilema de la pareja, eh, en el cual habla respecto de un tercero en cuestión. ¿Qué pasa con las infidelidades? Y ella nos dice, hay una forma de revivir la pareja después de la infidelidad. Uno puede casarse con la misma persona muchas veces porque decides volver a renovar ese vínculo más allá de una infidelidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Una infidelidad no necesariamente puede ser el acabose de una relación dependiendo de si es que yo ya tuve esa conversación previa. Así pongo límites, hablando, diciendo lo que me gusta, lo que no, aquello que yo estoy dispuesta a ceder, y eh, aquello en lo que no temas negociables temas que no son negociables o sea, hay personas que llegan a terapia y me dicen claramente en frente de su pareja yo no estaría dispuesta nunca a eh, pasar por alto una infidelidad y ahí yo les digo pero a ver qué es una infidelidad y se quedan un poco así como pucha como que qué es una infidelidad y les digo sí porque una infidelidad puede ser mirar a alguien con una mirada ya coquetona, o puede ser mandar un mensaje, o puede ser ya tener relaciones sexuales, o puede ser tener un beso. O sea, ¿qué es la infidelidad? Así como ¿qué es un agravio? ¿Qué es un insulto? ¿Qué es una falta de respeto? como yo, yo Carolina, sé que tú me estás teniendo respeto? como yo, Pepito, sé que tú estás siendo respetuosa conmigo? O sea, este tipo de cosas que se dan muy por sentado, eso es importante conversarlo, obviamente no en un ámbito de pelea. Así es como yo voy poniendo límites. Pero si yo no soy capaz de saber qué es lo que me gusta y qué no, y qué estoy dispuesta a negociar y en qué no, es difícil que yo pueda guiar a la pareja a esos límites. Entonces, hablamos de los mapas del amor. Hay un post que hice y les invito a ver en mi perfil, que es justo un juego de pareja, que es los mapas del amor. Y hablamos de esto, o sea, de hacernos preguntas respecto de ¿a qué le tienes miedo?, ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en la vida? ¿Quién es tu mejor amigo del alma? ¿Cuál es tu mejor recuerdo de infancia? ¿Cuál ha sido tu experiencia más dura en la adolescencia? ¿Has tenido alguna experiencia de violencia? O sea, estas preguntas que solemos dejar de lado, porque son las preguntas del trabajo sucio, ¿no? Como que uno solo quiere, solamente quiere saber lo bonito de la otra persona y te das cuenta de que la otra persona también ha tenido su rinconcito sucio de la casa. Que hay que barrer... Y eso es lo que les pongo siempre a las parejas en, en, en una metáfora. Les digo, hemos estado acumulando tanto polvo abajo de la alfombra, pero como no estábamos en la casa, no nos dábamos cuenta. Y ahora que estamos en la casa por la pandemia, nos damos cuenta de todo. y Hay personas que llevan años de convivencia y no se conocen. Y es por eso que hay tantos divorcios y es por eso que hay tantas rupturas y es por tanto que, por eso es que hay tantas infidelidades porque hay parejas que llevan durmiendo en, en la cama 20, 30, 40, 50 años y no saben con quién están durmiendo entonces comunicarse abiertamente hablar así sin pelos en la lengua por más de que yo sepa obviamente respetuosamente pero por más de que yo sepa que hay ciertas conversaciones que pueden hacerle daño a la otra persona eso es importante saber que si es que yo amo a alguien yo le voy a decir las cosas como son porque para qué tenerlo pajareando como se dice ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué ser ambiguos? Entre mayor ambigüedad existe en una relación, más doble sentido va a haber, más malinterpretación. Yo siempre les digo a las parejas, lo peor que podemos hacer es asumir. ¿No? Porque si asumimos, pucha, yo me puedo hacer una historia en la que puedo terminar odiando al otro. Y evidentemente, ese no es el punto de una relación saludable, ¿no?
2: Estimada Carolina, Hablamos un poco sobre la infidelidad, ¿no es cierto? En este caso, cuando porque nos comentaste que no necesariamente una infidelidad puede ser la terminación del vínculo entre la pareja. En este caso, ¿cómo sanar eh, con mi pareja situaciones que, en este caso una infidelidad que haya pasado antes, estén afectando ahora nuestro presente, o bueno, el presente de la de la pareja?
4: Sí, yo tengo muchos casos en los que vienen ¿no? matrimonios, personas ya que han tenido una relación larga, personas que están empezando una relación y están teniendo problemas de confianza, de lealtad, sobre todo es un tema de lealtad, eh, porque lo que nos duele en la infidelidad no necesariamente es la infidelidad como tal. Lo que nos duele es la traición. Eso es lo que duele realmente, porque entonces yo digo, esta persona trató de verme la cara. Por tanto, me trató de, 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 o sea, de ver como intelectualmente deficiente, porque yo no me iba a dar cuenta de que esto estaba sucediendo. Eso es lo que duele. Entonces, ¿cómo sanamos eso? Muchas personas dicen, ya no lo vamos a volver a hablar nunca más en la vida. Ese es el peor error. Cuando solemos esconder un problema, ese problema da mal olor, ¿cierto? Empieza ya a mermar las, las interacciones positivas, empieza a generar un resentimiento muy profundo, empieza a generar una mala comunicación, empieza a generar indiferencia. Y yo siempre les digo a las parejas, por último, si pelean, yo sé que les importa lo que está pasando en la pareja, pero si es que ya uno no pelea, si ya no habla, ya no dice, si no le importa y si es que muestra indiferencia, eso realmente es lo que mata una relación de pareja. Entonces, si sí, es que hablamos ¿no? de una infidelidad, si hablamos de un agravio, si hablamos de, una, de un momento negativo, de una mala comunicación, lo que suele pasar mucho en las parejas también es que no se sienten ninguna de las dos partes, en caso de que sea una relación eh, monógama, eh, ni ninguna de las dos partes se siente eh, satisfecha o se siente lo suficientemente valorada o escuchada. Ese es el problema mayor de las personas, ¿no? Yo no me siento escuchada en el momento en el que trato de, no sé, hacer las labores de la casa. Yo no me siento valorado cuando me esfuerzo por estar con los niños en la noche y tú me reclamas de que yo no soy un buen padre, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos sanando estas situaciones que van ocurriendo hablándolas en el momento? Lo peor que podemos hacer es esconder años de años algo que ha estado oliendo mal por mucho tiempo. Es importante sanear, es, por, es importante hablar de lo que nos duele, porque si es que no hablamos de lo que los, de nos duele, y aquí vuelvo a la vulnerabilidad. Si es que yo no estoy dispuesta a mostrarme vulnerable contigo, ¿para qué estoy contigo? Eres mi pareja, no eres el vecino, ni eres el papá de los hijos de mi sobrina, ni eres mi amigo eh, con derecho, o sea, eres mi esposo, eres mi pareja. Si es que yo no puedo ser vulnerable contigo, entonces ¿para qué estamos aquí un poco, no? eso es lo que yo les diría importante ir sanando lo que yo ponía el otro día en un post que hice también de miriam muñoz polit que es una terapeuta genial mexicana es directora del instituto donde yo estudié en méxico y ella dice lo que se daña o lo que se afecta en relación se debe de sanar en relación y entonces es eso lo que yo siempre urjo a las parejas o exalto a las parejas a hacer si es que hay un agravio si hay una situación de dolor, es importante que lo sanemos juntos. Más allá de si es que vamos a estar juntos después de ese agravio o no. Porque las personas tienden a decir, bueno, yo ya estoy súper dolido, dolida, ya me fueron infiel o ya no quiero estar con esta persona, chao, se acabó, rompimos palito, te odio. Pero ese odio o ese resentimiento se queda con esa persona. No se queda con la persona que ya se fue, no se queda con la persona que ya fue infiel, se queda conmigo. Y empieza a mermar mi capacidad de relacionarme con otras personas porque yo tengo todo este bagaje emocional y todo este rinconcito sucio, como les decía, que hay que barrer, que no me doy la oportunidad de barrer porque tengo miedo, porque me sentí muy dolida, porque me sentí muy engañada y pienso que todo el mundo va a ser igual. Y eso a la única que hace daño es a mí. Entonces yo les diría, se sana en relación, sí, pero incluso estando en soltería incluso habiendo tomado la decisión de un divorcio o de una separación, es importante sanar. Y entonces por eso es que venimos a espacios como el mío, ¿no? Yo abro el espacio terapéutico a las personas y siempre les digo que podemos generar esta empatía, que podemos darle un lugar a ese dolor, que podemos darle un lugar a ese resentimiento, pero que hay que salir y trascender a ese dolor. Y ahí realmente llegamos a una sanación.
3: Ahí está ya la recomendación de Carolina Andrade, nuestra experta del día de hoy, y amigos y amigas, les recuerdo que hoy tratamos sobre las relaciones saludables, pero el tiempo, Carolina, siempre nos queda súper corto para todo lo que tenemos que hablar y todo lo que habíamos programado, y ahora sí, ya para finalizar, quisiéramos que nos ayudes con una recomendación final de todo esto que hemos hablado en el transcurso del programa.
4: Bueno, primero, gracias a todas y todos quienes nos han acompañado. Siempre para mí es un gusto poder compartir un poco de todo lo que me apasiona, porque realmente, les digo, podría estar aquí, o sea, con una pausa de almuerzo, podríamos estar toda la tarde hablando de relaciones, porque realmente todo el rato estamos en relación. Y lo que yo podría decirle a las personas que nos están escuchando, cuiden sus relaciones, dense la oportunidad de invertir en ellas, sepan que una relación no es solamente estar de manito sudada, en vacaciones, cuando tenemos plata, cuando estamos desestresados, una relación real es aquella en la que nos permitimos mostrar vulnerabilidades, en la que nos permitimos ser tal cual somos, ser con alguien y no de alguien, siempre digo eso, porque no tenemos que ser de alguien, yo no soy la propiedad de nadie, yo soy propiedad de mí misma. ¿No? y yo decido todos los días de estar con alguien, y lo mismo para los hombres, muchas veces hay hombres que están en vínculos por miedo a perder, por miedo a no saber qué va a venir después, por miedo al fracaso, y entonces es importante saber que no necesito estar con una persona para sentirme completo, que no necesito estar con alguien para saber que necesito y valgo lo suficiente, eh, en ese sentido creo que es importante poder generar este tipo de diálogos, saber que una relación saludable es posible, porque mucha gente dice, no, es que eso ya es utópico, eso no existe. Existe. Existen parejas que deciden renovar su vínculo 20, 30, 50 años y funciona. Y hay otras que tienen un vínculo muy corto y que no funciona. No se queden en relaciones que les queden cortas, no se queden en relaciones que les incomoden, que les hagan sentir de menos. Siempre una relación tiene que sumar, no restar. Y por último, tus contactos. ¿Dónde se contactan contigo redes sociales? Sí, bueno, me pueden contactar en mis redes sociales como Inara, Inara con mi punto psicología, tanto en Instagram como Facebook, psicología con P. Me pueden contactar también vía correo electrónico, Inara psicología todo unido arroba eh, gmail .com, o también por WhatsApp al 095-861-3344.
2: Así es, bueno Carolina, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado este sábado para hablar sobre relaciones saludables, ha sido un programa muy enriquecedor, tanto para nosotros como equipo, para todas las personas que nos están escuchando, el tiempo se nos ha acabado, pero esperamos que en una nueva ocasión nos puedas acompañar, así que amigos y amigos, soy Cami Becerra, los esperamos en un nuevo programa de Juventud Online, gracias por siempre estar aquí en Municipal FM junto a nosotros, Juventud Online, Nico.
3: Mi nombre es Kimberly Nicole y nos vemos el próximo sábado con más de su programa Juventud Online aquí por Radio Municipal 720 AM y 102.9 de Municipal. Ya regresamos. Chao chao.
1: ¿Qué pasó? Ya se acabaría, chicos. ¡Sí! ¿Y yo que me estaba acomodando?
0: Pero tranquilo, el próximo sábado nuevamente nos acompañarán.
1: ¡Juventud Online!
0: ¡Nos vemos!